0: 这些事儿到底能不能实现呢？嗯，嗯科学家就给出结论：能，可玩可玩可玩儿了，可玩,玩,吧
1: 可可玩其实我觉得这期不太适合我，有点像灵异啊<笑><笑>。我跟你说，也就得亏吴哥讲这个瞬间移动，这个我听过，要我现在肯定后头炸毛了。刚
2: 才吓得我一身一身鸡皮疙瘩，我还给艾达看呢、嗯嗯，真的是是不是,是
1: ,
0: 是？我跟你说那个。是不是他们已经来到我们身边了呢？其实我告诉大家，是真的已经到了。嗯、哦哦,了、嗯嗯、哦，而且我们已经观测到了。大家好，欢
3: 迎收听娱乐电台，这里是《环宇寻奇》，我是小伟，阿达、刘雨欣、吴极。哎，这个今天的《环宇寻奇》和以前的不一样了啊！吴、啊、哥正式加入咱们这个《环宇寻奇》这样栏目啊，成为我们《环宇寻奇》这样栏目的一个。主理,人主理人，哎，以后我们这个就解放出来了
1: ，多知多懂，
3: 多知多懂，还是得把这个这个得多读书得得邀请过来。为什么今天聊瞬移呢？也是因为这可能是我梦寐以求的一种，还是太想
2: 说了谁不梦寐以求啊！对太
3: 想就是揉了一下，<笑>一下就没了，<笑>那容易兄弟，你要想你想想，打小看这些个这个龙珠啊、嗯，这个悟空这种瞬移，还有什么哆啦 A 梦、任意门，想、嗯嗯、去哪儿去哪儿啊，土行孙之类的。嗯我说操，什么时候我能真的就是，我就想问吴哥，我说我到底能不能？着急了啊！
2: 都别说什么天南海北省多少机票钱，就每天一看导航那么多飘红，对，就想瞬移，好嘛？对
0: ，我就想完成这件事儿。哎，其实咱们看一下啊，就是说这些动漫人物的瞬移，它其实不一样的
4: 啊。嗯，
0: 在《七龙珠》里头啊，嗯，出现了两种瞬移方式。嗯，七龙珠有两种吗？有两种，有两种。孙悟空那种瞬移方式的时候，我感受你对方的这个气息。对，呃、我点对点，我找人。对,对，我能移到他你的身边。嗯、那哦，明白了。然后七龙珠里还有一种瞬移方式，嗯，就是说他去学瞬移的那个叫做，呃，亚拉德拉特星人啊、呃，对、嗯，他们是怎么瞬移的？就是我想一个地点。嗯，他先想一下、嗯，哎，我想一下，我想地点，嗯嗯，它是点对点地点的移，他、嗯、不是对人，嗯嗯,
4: 嗯,嗯
0: ，我可能移过去，我找还得再找这个人，
1: 嗯，啊，就地名瞬移和气息瞬移
2: ，对，孙悟空就玩贴人那一块了，对、嗯
0: 、对，哆啦 A 梦这个瞬移的话就比较厉害了，霍金就这么说，解释的最通俗的就是藤子不二雄嗯，嗯，他用的是什么东西呢？他用的是这个器械，那、哦、任我,我用的是一个机器，哦、嗯。然后把这个空间折叠，嗯嗯、进行了一个瞬移、嗯嗯嗯嗯，然后就等于人还是从这一点到那个点瞬间移动了，只不过他一步迈过去了。哦、对,对,对对对对对对。嗯嗯其实还有一些别的方式，比如说电影里的呀什么的
2: 。啊哦，就是那个《哈利波特》里边，他们撒一个粉， uh, 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 然后之后就在壁炉里头，罗恩他们一家、哎。
3: 你其实你这么一说，我觉得这些作家其实挺挺真挺牛逼的。那是， uh, 就是如果你让我写一个瞬移、嗯，我可能就一闭眼一睁眼一闭眼就过去了。<笑>但是人家就是你发现他其实还有他一定的，人家得有方法、啊可、可操作性、实操作性，就是有有有点理由。<笑>尽管这个理由和这个，<笑>但是这个
1: 理由很扯淡、啊。
3: 对，在在现实生活中不存在，但是你你细琢磨吧，反正它有原因。
2: 对对对，有那么借助了那么一个功。具，他稍微解
3: 释解释，<笑>对因为人
1: 家得凑
0: 字儿啊。<笑>对，一睁眼一闭眼，哎、哈利波特就告诉你
3: ，你为什么不能说你没我这粉,粉？对，你有我
0: 这痱子粉，你一撒你就你走
2: 。<笑>而且关键是你也没有那壁炉
3: 。
0: 对，哎对，所以你想哈利波特他能获得什么呀？能获得这个什么星云奖啊？嗯、然后说获得这个雨果奖啊？嗯、这,奖啊啊啊这些为什么这些奖是科幻奖嘛？啊啊、哦！你像咱们的《三体》也是获得这些奖的，对,对对，他把这个归为一类，就是说这些作家他们其实他们掌握的是咱们高端的这个科学理论里的一种，他把这个东西作为了他的解释啊、哦，科学幻想嘛，科幻是吧？但是呢，就是其实我们现实生活中啊，嗯、就出现过这些事儿。那行，那我们就来看一下、嗯、现实生活中都发生过哪些瞬移事件、嗯。对，嗯。首先，第一个事件啊，可能有很多的喜欢这种科幻的朋友们都听说过，嗯，叫做费城实验，哦，费城实验，费城实验啊，啊是怎么来这个做的这个实验呢？嗯，首先呢，大家要知道，美国有一个特别著名的一个科学家，嗯，就是现在很出名，叫特斯拉。啊啊啊啊,啊,啊！交流电，交流电和那个爱迪生、啊，他们有一个打了一辈子、嗯、打了一辈子的这个故事。嗯、对对对，特斯拉呢，就是大家所有人都说他是一个神人。嗯，他神到什么地步呢？很多人都把他特斯拉和这个达芬奇，还有这个爱因斯坦，嗯，然后他们都化为一类。老老哥仨，就是大家都无法理解的，都是具备那种外星超能力的穿越人士、哦对嗯，说他们是穿越回来的吗？嗯，对，
2: 就是他们的能力远远超过了当时的科学水平，
0: 超过现在对对，对，超过现在，甚至于现在还在沿用嘛？就是、是的，因为你想，当时在这个就是特斯拉这个本人来说啊、嗯，他有什么特别厉害的地方呢？首先呢，第一点就是他在这个直流电都没有普及的情况下，他提倡了交流电。
2: 嗯，我要是问问什么是直流电，什么是交流电，是不是显
0: 得？特别显是弱智了，但我觉得这其实大家都知道、啊不不不不，是可能就你不知道。嗯、就直流电、嗯是，直流电是什么呢？直流电就是咱们所谓的，呃，咱们的电池。嗯嗯，其实这就是一种直流电。嗯，咱们所现在用的电话话筒，这是交流电、嗯。交流电有一个好处就是它可以传得很远，传输很远。嗯，让很远的地方的人都可以用。而直流电的话，它传得很近，它必须得有建一个又一个高压电厂往远处传嗯。嗯，但是交流电有。频率，它会来回切，所以叫交流。它它它它它它，对，交流电是来回来回去转转
1: 换的。这就是所谓好多拍慢镜头、拍灯灯会频闪、嗯，那就是因为交流带导致的。它就一直在开关开关开关，你就可以这么理解。哦
0: 、你看阿达。这方面读的就特别多，对，有点儿书读过。这就是上
1: 初中物理啊！<笑>我旁边这两位
0: 初中初中物理不及格，读点,读点书。韦
2: 总你说句实话，你懂吗
0: ？
3: 我我想听飞熊实验的
0: 事<笑><笑>来，继续继续，对，来来来，然后咱们就说这个特斯拉。然后当年的话，他这一下就解决了一个大问题。嗯，并且让我们的发明大王爱迪生就失去了很多的订单。嗯，而且他把自己的交流电技术公诸于世。他说、嗯：“咱们就免费吧。”嗯，嗯，免费了以后，这是全人类要使用的，所以大家都觉得他很伟大。嗯，而且呢，特斯拉呢，在他这个奇思妙想的这个空间里头，他制作了很多的东西。对我们可能都知道，他制作了这个远程书店。嗯
5: 嗯，
0: 远程通信。跨大洋输电，嗯，到现在这个技术，我们现在使得就是去餐馆，手机放在桌上有一个片儿，叭往上一放就开始充电了那种技术，无线充电，无线充,充电，就是特斯拉当年提出发明的啊、哦，这其实挺屌的。你觉得你知道它有多超前了？嗯，美国军方就来请来特斯拉，让他来做一个实验，是什么东西呢？他那个特斯拉有一个理论啊，就是、说这个地球啊就是一个大的磁场。嗯、我们这个这个发电机它一直在转，不就是用这个整个的导线来切割这个磁场的磁感线产生的电力吗？嗯，那我切割地球的磁感线行不
5: 行、嗯？嗯
0: ，如果我要打乱地球的这个这个磁场的磁线，会发生什么东西？嗯，它是不是能够达到一个远程传输的一个作用？那它传输的是什么东西呢？信号啊
3: 。可是人不是信号啊。
0: 哎。于是他们就做了一个实验，在1943年的10月28号，嗯，美国军方选择了这个费城的码头来进行这项实验，嗯，目的就是为了能够扭曲这个时空，在远处再制造一个时空，把东西传输过去。
3: 这可能有点有点不好想象了。这可能类似于那天我问的四维空间的问题，我无法想象
0: 这个画面，你知道吗？啊，对，就是说啊，我把这个地区的地球的这个磁场空间把它扭曲掉，在另外一个地区再制造一个扭曲的，因为地球啊，它会找均衡，嗯，它会在另外一个地方再实现一个扭曲，然后来平衡你这个两个空间，嗯。嗯嗯美国军方就想知道能不能传输过去，把这个简,简单来说啊，
1: 你这么理解，这是一天平，这天平永远是平衡的，无论你哪边增加，另外一边总会也是增加，这边减少那边也会减少，永远平衡的。但是如果你打破这个平衡，务必那边会多增加一个东西。他们就想扭曲，就是说为什么我说是信号？你这么理解，就是如果他们咱们把人类地球上所有物质都理解成信号的话，嗯，都是理解成数字的话，那逻辑上电是能传达的，那人类其实也是能到达的，能明白吧？好，不
0: 重要。<笑>行，咱们再继续看这个故事。啊、嗯，讲了你就明白了嗯。嗯，当时这一天啊，美国军方啊选择了一艘驱逐舰，这艘驱逐舰叫埃尔德里奇号。嗯，把它放在了费城的码头，并且呢，他以这个为国家做贡献的名义、嗯，鼓动了很多的士兵来参与这项实验。嗯，他们就在这个驱逐舰上，然后去等待这个实验的开始。嗯，在实验开始以后啊，这个驱逐舰并没有什么变化。嗯。嗯特斯拉呢，就用电点燃了几个高塔，然后造成一个巨大的空间磁场。没有什么变化。但是呢，随着电能的增加，我输入电量越来越大，实验就发生了变化了。首先呢，就是在船上的船员感觉到了恶心，头晕，各种症状。然后完了以后，他会看见眼前的整个时空开始扭曲。然后随着一阵强烈的光波，整艘驱逐舰消失了。哦，连同它下面的海水、啊，一个球状的物体消失了
2: ，连海水都消失了，因
0: 为它是一个球
2: 。哦，
0: 海水也是物质嘛。哦，嗯、就整个物质。然后仅仅过了几分钟之后，这艘驱逐舰又出现了，哦、但是不是出现在这儿、嗯，是出现在了离费城码头四百七十九公里之外的另一个码头上
1: 。哦、啊，确实形成位移了。
0: 形成了位移。军方赶到现场，然后去检查这艘驱逐舰，发现这艘驱逐舰是完好的，但是，嗯，里面的人出现了问题。怎
2: 么了
0: ？有的人被嵌在了这个驱逐舰的墙壁上啊！哦，给相墙里了。我们可以看到这种情节，就是在《三体》这部小说里头，嗯，咱们在讲两个这个宇宙战舰，嗯，他们进行思维交流的时候，嗯，别人会看见这种东西、这种情况出现。而且呢，还咱们还可以看见，就是很多的情况都会出现在这个神奇里。为什么？它是从另外一个空间再回到三维空间的时候，它的投影出现了偏差。嗯嗯嗯嗯。所以这个人被嵌到了墙里面嗯。嗯。而且在这个实验过后，很多人，很多这些参与实验的，有的人他得了精神病。嗯。还有一些人莫名其妙的在这个实验之后消失了
2: 。实验之后消失了，啊、就是我当时军方赶到现场的时候，这些人都还
0: 在。对。然后过了一段时间，他可能在军营里，他可能在这个医院里，突然他消失了。啊
2: 、嘿，那就是磁场在还停留在他
1: 身体当中，还有一些余余，嗯、呃
4: ，有
0: 余量。这个、嗯、这不是不说，这个我们就不得而知了。也
1: 可能疯了就走了，自己不知道去哪了
0: 对。特斯拉呢，他看到了这种情况以后，他拒绝再次实验。嗯，嗯美国军方希望再次实验这个这个、嗯、这个科技，把它变成成,成熟、嗯，但是特斯拉拒绝了
2: 。嗯，因为太残
0: 忍了、就是。哎，对，太残忍了。美国军方没有办法，他想继续做实验，他就找来另外一位大神，嗯、叫冯诺依曼、哦啊。我们现在使计算机、嗯、就是他提出的冯诺依曼结构。他规定了电脑，你需要有一个 CPU 处理器，一个这个对，然后存储器什么的对，然后存储结构是什么样的？定义电脑的人，嗯嗯，对，冯诺依曼，嗯，请他来实验。嗯嗯然后呢，冯诺依曼来了以后呢，就是阅读了特斯拉的所有的记载。嗯，最后冯诺依曼研究了几个月以后，拒绝了这项实验。哎、哦哦，他也拒绝了。他也拒绝了。他觉得这项实验的话太反人类，太超前了。我操！然后冯诺依曼加入了另外一项实验，嗯，叫做曼哈顿计划。这又是原子弹诞生哦。但是你说，我老觉得就
1: 是在这儿啊，我有个疑问：为什么第一次实验要直接拿人类来做实验呢？
0: 呃，美国的第一项第一次实验都是拿人类做的，包括它的原子弹实验。哦、原子弹实验完了以后，它有很多的士、啊、士兵躲在掩体里，嗯，然后最后他来研究这些士兵被辐射以后的变化
1: 。我操！
0: 所以这个我就特别不理解，为什么不拿白鼠，对吧？这个可爱可亲的咱们老用的小白鼠。因为他是这样，他也用了各种的生物、嗯，他也用了各种，但是他需要知道人体的变化，因为这项武器是来对人进行攻击的。明
5: 白了，明白了。嗯
0: ，嗯嗯他的原子弹、中子弹都用过来活人进行实验。不是你刚才说这事，那能不
3: 能想象一下，就是说已经用动物实验过并且 OK 了呢
0: ？这也是
3: 很有可能的事情，哎、对吧？嗯，就是已经他已经这个这个实验已经可以发展到用人的这一步了，就是、只
0: 剩。到人检进行检验这一步了、嗯。呃，其实我们可以看见啊，就是特斯拉当年在试验这个跨大西洋的电力传输的时候、嗯，它的电能已经足够大，嗯，也足够对地球磁场产生影响，嗯，而且当时也有天文台已经观测到了地球磁场的影响。我操！呃，而且造成了什么后果呢？就是世人都现在有一个说法，都认为当年发生在俄罗斯的通古斯大爆炸，就是因为特斯拉的。
4: 跨这个实验
0: 传输、嗯、导致了这个这个结果、哦
3: 哦。特斯拉不是还有一个特别牛逼的，是这个闪电风暴吗、嗯？就是类似于就是利用闪电的这个
0: 能量来轰炸他
3: 想要炸的地方。嗯
1: 、听着特像红警啊
3: ！嗯、对
0: 对，你说对了。你你们有没有发现《红色警报》里有这个天气控制器、闪电风暴？嗯、还有一个红警里还有一个就是这个瞬移车。对。哦，美军的其实都是根据这项实验和这个特斯拉的研究，哦、红警把它编进去。超
3: 时空矿车，对对超空矿车对对对,对,对,对，这这有点意思啊，有点意思啊，思啊嗯、
0: 有点意思。你脑海中是不是已经想了建了一队飞行兵了？对，呃，其实《红色警戒》这个游戏，它由于诞生的时候过早，那会儿做游戏的游戏人啊，他是很严谨的。嗯，他要把这些传说都做进去，嗯，包括他的这个有理的复仇啊，这些版本里头，他其实用的这些，比如说这个狗啊，生化狗啊什么，他都是用的是发生在当年真实发生在当年美国和苏联做的很多很多稀奇古怪的实验、哦、来定义游戏、哦生。生化狗不就这双头犬吗？对啊，是吧？对上了
3: ，对上了，对上了
0: ,了。对，所以有兴趣的听众朋友们，回去在玩红警的时候，你会发现很多梗、哎嗯，有点意思，有点意思。是、哎、这个实验我们就说完了、嗯。这个实验后来美军也就没有再做了。做嗯
2: ，也可能做了，也就不告诉你
0: 了。嗯、呃，这个就不得而知这就只能等这个解密的时刻来临、嗯。但是我们怎么知道这项实验的呢？嗯、其实是因为当年是当年维基百科的维基解密。嗯。然后还有当时那个偷出那个美军那个资料的那个，嗯、哎，那个咱们就不提了、嗯。现在这个人在俄罗斯吧，嗯、应该是。嗯嗯、对。然后这个事件，所以呢，大家才知道了这个事儿。嗯，发生在这些事儿的话，可能离我们比较遥远，它是美国的事儿。嗯，我们不知道那么多。那中国有没有呢？嗯，有有,有。而且呢，中国这个事儿呢，还被多方证明了。哦。就是被称为中国 UFO 三大谜案之一的黄岩秋事件，嗯，这个知道的人就更多了啊。为什么呢？是因为我们的央视的《走进科学》栏目做过这档节目，但是咱们很少见啊。嗯，《走进科学》咱们都记不记得它有一个套路？我知道，全家都有电，这电是哪儿来的？最后电笔坏了。嗯,嗯，是吧？嗯、对吧？
2: 什么那个晚上老老怎么着？然后其实是什么月、嗯、月光
0: ？我看
1: 过最扯淡的就是说，前头特恐怖，晚上看我都下午睡不着觉。说这村里有一石头能流血。<笑>就是哗哗一下雨就流血，最后说这石头啊里头有这个电，呃、嗯，啊、不是有这个铁子铁离子、嗯，然后呢，这一下雪，这铁不是红的吗？嗯、就是这铁水。我看
3: 最扯淡的是说操，他的衣服老自燃，更加老自燃，做后结果结果是孙子拿火机点的。
1: <笑>你这有点过，你这确实是走真的真的
3: 、嗯。最后说是孙子
0: 拿的打火机。我觉得咱先聊一起走进科学、嗯，太操心了这节目，这是史上最操心的节目。嗯、呃，对这个这个走进科学栏目啊，就是这个。相当符合我们环宇胡滨的这个调性，<笑>咱比他强点，<笑>咱比他强点。
1: <笑>走进科学是一定会给你解释的，对。对但是走进
0: 科学栏目里头，唯一没有解释过的几个话题里头，就包括黄延秋事件、嗯。我记得当时给出过一个定论，说是梦游，是吧？呃，他是给出了几个假设，啊、梦游什么对对对？但是走进科学里自我否定了这个方，这个假设。哦，呃、他否定的是什么时间点？呃，对。咱们来简单说一下啊、嗯，因为很多朋友都知道，嗯嗯、黄延秋啊是河北的一个农民、嗯，农民朴实到他就没出过这个村子。嗯，对，嗯嗯，在一九七七年七月二十七日这一天、嗯、晚上的时候，他回家睡觉嗯。嗯，第二天醒来，他在上海火车站。嗯，举目无亲，他躺在上海上海的这个这个街上
5: 。
0: 嗯嗯嗯，然后他就很奇怪，于是他就去上海。公安局报了警。嗯，嗯
1: 谁给我搬过来的呀
0: ？哎、这他要回家呀，
1: <笑>差不多是你那意思
0: 。太朴实了，这农民。<笑>对他很慌张。要咱们要知道，一九七七年，嗯，我明白。那个时代的咱们的中国人，嗯，一个农民很少有说去过对,对省城的。撑死了就去趟县城什么的就差不多了，县城都很少，那你得是这个村里的这个领导去开会，嗯嗯、或者是你是搞运输的，嗯，真正我就说我村里干活的，一年四季公社里有好多活要干，嗯，你是没有时间，我说你去县城里头玩儿、嗯，嗯，撑死了我去镇上，嗯啊、哦，镇级单位，镇上对吧、嗯嗯？我就可以买到所有的东西了，嗯，那会儿有合作社，嗯，咱们这都知道，他怎么就是一个农民就出现在上海了？第二天。
2: 是，也不用一九七七年，就现在。你说我睡一觉，一睁眼在上海，我也得慌张。
1: <笑>但是你现在能做到，就是现在如果说你梦游，连夜自己去买火车票，这种假设是可以的。哎，对你睡
0: 一个小时、五个小时，你绝对到上海。你到上海了。七
1: 七年不可能，这是为什么？那
0: 没有高铁，也不是动也,
1: 也不说高铁，因为特真实。我爷爷那会儿在新疆上班，嗯，他要从新疆回到回到回到，因为我爷爷是不是地支地址那边嘛、嗯？他要回到这个东北，嗯，他从新疆要先坐火车，嗯、先到北京，再从北京坐火车、嗯、回长春、嗯，这整个时间周长六天。等于他，你爷爷就是从新疆出发
3: ，嗯
1: 、到长春之后，哎，回来了，回来了，走了十二<笑>天假，你知道<笑>我当然也是这么问我爷爷的。我爷爷说：“不是，六天里不算不算请假，相当于给你二十四天二十四天假。天假”对，但这六天是在路上的、嗯，其中有十二天是你用来赶路用的，嗯、还有十二天是用来放假用的。的、嗯。所以你想一下，这个周长，这个时长，从北京到长春，你再想从那会儿从河北到也是
2: 你坐绿皮，你坐绿皮坐五个钟头，我觉得顶多也就到河南。
0: 差不多，而且你要知道啊，咱们中国1977年的时候，火车线不多，而且当年的火车得排队。嗯，对，你要知道，就是我走到一个大道口，我可能得先等别的火车过去。嗯嗯嗯
4: ,嗯。所以
0: ，所以在当年的话，你想一晚上到上海，不可能的。嗯嗯,
5: 嗯,嗯
0: 而且呢，它的这个地点啊，是在河北的一个农村，叫邯郸市肥乡县旧店乡东北高村。嗯。你来听听这个地名这这里边有一最大的 bug 是什么呢？他如果想从那个村儿，嗯
4: ，去
3: 到一个能坐火车的地儿，嗯
4: 、他可能都得一天都到不了，
3: 可能都得
0: 至少用一天吧。咱就说，而而且咱们要知道啊，咱们经常坐火车的同学都知道，邯郸不在京沪线上，
4: 嗯，
0: 邯郸在京广线上。嗯，你要想去上海，你得完成一件事儿，坐车到北京，倒车去上海。嗯，没错。哦，这是咱们现在。坐火车的朋友们，大家都明白的一件事儿：，邯郸是到不了上海的，没错，嗯嗯，所以的话，这就不可能，嗯不可能了。以后，上海公安局当时接到了以后，他们也觉得这事儿匪夷所思，那肯定认为农民这吹牛逼呢，或者说疯了，嗯。然后他们就赶紧先给邯郸发了封电报，当年、嗯、当年没有电话，还得,还得拍电报,发电报嗯，嗯，发个电报过去，说是你来认，你让赶紧让他们村的人。认领这个人，也确认确认，村长也急坏了，俺也没去过上
4: 海
0: ，<笑>这是这是个哪儿、嗯？村长都不是急坏了、嗯，是这村后来就找这人，因为他当时快结婚了，嗯，而且第二天还有活、嗯、公社就找这人，耽、嗯、误多少事找不到，然后两天以后，邯郸市送来一份电报，问这是不是你们村的人？上海是,是送来一份电报，邯郸是啊，邯、哦、郸送一份电报，哦、是不是村里头
2: 都没有那接电报的站？哦、对
0: ，都没有、啊。然后你想花了两天时间赶到这村
2: 电报才到，到,到邮递员才
0: 到。问了以后，他们说是没错，说这是我们村人。老黄这小黄嘛、嗯，这人又花了两天时间赶回到邯郸，<笑>往上海派了一份电报，把人给我们送回来。这是这是这边的，嗯、哦。然后这人就是辗转。好多天以后，回到了邯郸市，又回到了自己村里。哦，对，这里边晚上
2: 一睡觉又奔。这里
0: 边还
3: 有一个更重要的历史背景啊、嗯，我不知道这个时期算不算是，就是那个时候，呃，你是这个地儿的人，你是不允许瞎瞎走的，什么意思啊？你是你，比方你是十里铺人啊、嗯，你就在你十里铺待着就完了。你说你去上海，不让你去，得有介绍信。对你得开介绍信，嗯、就是你干嘛去了？哦、你干嘛去？哦、就买
2: 火车票得开介绍信。对
3: 你得去那地儿，所以他这个就是。这就是最怪的，最怪的就
2: 谁也没有办法解释。对，你说说是这农民说那
3: 会儿是咱们说计划经济嘛，就是北京我们这这一村人就这么多口粮，你来一个人没饭给你吃哦
4: 。你要
3: 是来人，你说这个是公干，你得来我们村住一个月，我我得提前给你准备一个月你的粮食哦，你得有信我才能给你提供地儿住，不然的话你就那你就。逮你啊、哎，对对
0: ,对，叫盲流子，你说盲流子，
1: 盲流子，就
0: 从这儿来的，知道吧、嗯？嗯、然后完了以后，刘雨欣说这事儿是的，嗯。结果呢，他回去以后就是就是就是接着干活，接着什么也解释不清楚、嗯。但是他肯定得跟村人吹牛逼，我操，人家去上海了
3: 、嗯，我可见过、嗯，楼挺高、嗯，大厦全是大厦，摩摩登的，摩登
0: 的、嗯，摩登大厦、嗯。然后完了以后呢，就是他这个事儿七月二十七号发生的、嗯，九月八号的时候。他们开完生产大会，跟他说：“第二天你啊，你负责挑肥去施肥。嗯”说：“行，那你回去早点睡觉，第二天咱还干活呢。”他没拒绝，说：“我都操，去过上海，我都……”“买买买
3: 买！”我说：“什么量了，还让
1: 我挑肥？”不是啊，那农民真的太朴实了，对对，对
0: 。就是你要看过那期，你要看过那期节目，你就知道这人撒谎的可能性，在我这儿觉得几乎为零。而且他是一个，如果他是演员的话，这演技至少得是。S 级
3: ，S,
1: -G S, S 对，俩 S， 我给俩 S，、uh, 而且换一句话，他还不是一个会舔的人， uh, 你知道吗？ Uh, 就是你问他，他就说他不，他不舔， uh, 说我可早啊，我做牛们不舔， uh, 你知道吗？他就自己也不愿意
3: ，就
2: 是我喜欢的那种类型
0: 呗。哦哦哦哦你给我歇歇会儿，你、啊、要看你没有爱上了。<笑>然后这个人呢，九月八号晚上的时候开完大会了以后就回去睡觉去了、嗯，一觉睡醒，发现自己在上海，又、嗯、熟啊
2: ，这回熟了。对
0: 呀，熟啊，轻车熟路，派出所吧。他心想，怎么自己又来了？就站起来了。警、嗯、察都该齐了，想着这这没办法，找派出所吧。嗯，结果发现他身边站着俩人。嗯。这俩人啊，穿着军服。嗯
4: ，
0: 这俩人就问他呀，说：“这个你啊，是不是要去部队啊？”嗯
4: ，
0: 他说：“我不是啊，嗯，我去部队干嘛？我要回去，啊、
2: 嗯。我我们生产队
0: 。”然后完了以后，这俩人就带着我们带你走。这样人就带着他到了一个军区大院门口。嗯，军区大院门口的这个这个站岗的这个哨兵，
4: 嗯
0: ，问都没问他他们就走进去了。嗯，一直走到了这个整个这个军区的大领导的办公室门
4: 口、嗯
0: 。如果大家对当年这个历史有所了解的话，我是。军部队大院里长大，嗯、明白明白，你是绝对不可能进去了
2: 。不用当时，你现在你也进不去。什么时候你说你军队大院，<笑>你还想走到大领导面前，<笑>你连那大哨兵面前你都走不到。对，对拿枪就给你顶回去了。<笑>那大枪人就掏出来还
0: 有就是，大院咱们都知道，里头各种办公楼、各种机构，你怎么知道他是大领导？对呀、啊，你也找不到人家在哪对呀、啊，但是他们就走到了门口，敲门以后跟他说进去吧。嗯。然后黄云秋就进去了，等你呢。进去了以后，领导很很诧异啊，这人怎么进来了？嗯，也不
2: 知道是谁，我就、啊、没跟领导约好。然后黄云
0: 秋就把自己的这个经历讲一下，说这这是这么回事，这么回事，这么回事。嗯，结果赶上这领导人心啊特别好，嗯，他首先先去问了哨兵，这人怎么进来的？嗯嗯嗯。结果哨兵说就把这个讲完了以后，哨兵说没有，没有我没没有任何印象，啊啊、没有
2: 几重关卡没有印象，没人看见他、嗯，没,人看,见他没人看见，他带他那俩人呢？
0: 没什么都没什么都没看
1: 见,没看见、嗯，你先听吴哥讲。对，然后完了以后，这、这个领导
0: 最后最最后就是说，那就这样吧，我先安排你住的什么地儿，我给你送回去吧、嗯，就给送回去了。嗯，这事儿在走进科学栏目里头《走进科学》栏目里头，《走进科学》找到了当年的这个领导啊、嗯嗯哦，那这咋解释了？而且还找到了当年的记录。啊、嗯
2: 嗯、全
0: 都没有。这个领导说的非常认真，就是说我至今为止不明白他是怎么进来的。嗯，说这个事情就是无法解释。这是人家领导自己说的
2: 。等会我我捋一遍啊，就是第二次在上海火车站醒来之后，发现自己身边站了俩人
1: ，没、嗯、错。
2: 然后这俩人就带着他来到了一个军区大院，嗯、然后呢、嗯，毫无阻拦的、嗯，笔直的就进去了，进到大领导门口，说你进去吧。俩人就在门口了，嗯、他们俩没进去、嗯，然后大领导在毫不知情的情况下看到了这个人，然后等开门再出去的时候、嗯，送他来的那俩人也没有了
0: 。嗯，对。这你这你，人那没错，送他进去以后，这俩人就没有
1: 了
2: ，消失了，凭空消失，因为他不知道这俩人是谁，
1: 也、哎、不知道，因为他跟领导说完话再出来人，人两个人已经走了，就是整个过程没有人看见他们。从部队大院，因为我我看过那个纪录片嘛，就是《走进科学》，从部队大院到领导办公室，你进去不光门口有卫兵，里头还有人训练呀、啊、站岗啊，很多，你、呃、看楼门口都有把着的，呃、那肯定
2: 就没有人有
0: 印
1: 象有这个人进去过。对，对那他
2: 不仅会位位移，他还会隐身。
0: 是的，嗯，对，然后咱们就来说一下啊，嗯，这个事情过了以后，结果他被送回去了，嗯，又被送回去了，又被送回去了，啊、送回去了以后呢，接着接着干活吧。他是九月二号，九月二号发生的这个事情，第二次，九月八号，九月八号、嗯、第二次他走了，第三次就紧跟着九月八号，在九月二十号的时候，他生产大队分工分完了以后
2: ，又让他施化肥
0: ，他回家的路上直接就晕倒了。在醒来的时候，他是在一个宾馆里面。又、呃，宾馆里头，他看见这两个带他走的人出现了
2: ，又出现，又来了。这
0: 次没穿军大衣。嗯、呃，这两个人啊，告诉他的名字，这个名字应该叫做呃高登民。嗯，和高延金
4: 。
0: 啊、呃，有名有姓儿，哥俩。对，这两个人啊，就告诉他，就是其实就是自己比较寂寞，就带着他玩儿、呃
5: 。
0: 然后就找一个人陪。于是这俩人啊，把他背在了背上，说：“咱们去玩吧。
4: ”这是一灵异呀。
0: 这个黄延秋自己形容啊，他到了这两个人的背上了以后哈、啊，他就看自己离地以后就大概三米高的距离漂浮起来，然后他们无论去任何一个城市，只要一个小时就到。我。他是看不清楚其他的这个脚下的东西的，周
2: 围环境看不清。他感觉
0: 自我感觉是一个小时左右、嗯，他是有一个，他就看不清，迅速的所有东西就光波就过来了、嗯。因为这一小时只是他凭感觉、啊。那
2: 我觉得肯定不可能到了一个小时，肯定是不到一个小时，因为这个人对于这个时间，尤其是你没事儿干的时候
1: ，你觉得时间过
0: 得特长，特长。而且他当时很紧张、嗯，咱们都知道紧张的时候会认为时间过得很长。长对对，你你想，咱就别说他离地三米了，你做。过山车到顶上的时候，其实只有几秒钟时间对对对在最高峰，嗯、但是你在看着前头我要往下冲的时候，那个时间你会感觉很长很长
4: 。对对对对对,对,对,对，还没
0: 下去，怎么还没下去？你离地一名你都受不了。就
2: 像我每次跑步的时候，就是那种我一低头三秒
0: 、<笑><笑>
2: <笑>五秒那种。
0: <笑><笑>而且你要知道啊，他如果能感觉这个时间，我到任何一个城市时间都一样，而且很快就到的话，那只能说明一点：人家对时间对于人家来说是我可以掌控的。我想到，我瞬间就到了，这挺牛
3: 逼啊！我操
0: ，对，然后他当时去了哪儿呢？呃，据我看到的这个消息来说啊，他去了很多地方，他去了南京，去了福州，去了兰州，然后去了北京，去了沈阳，然后去了西安，而且这些地方，他们每去一个地方，真是去玩去了、哎，还去了天津，对
2: ，哦，旅行团逛景点
0: 嗯，他是这样的啊。他到了北京的时候，先去长安大戏院听了一场戏。他描写三个人走进去的时候，查票员所有人都在排队。他们仨走进去的时候，没有任何人阻挡他们，看不见。对，而且你要知道，在一九七七年，你去长安大戏院听戏，这是一个极其高端的享受。能明白。一个农民他不可能编撰这个。
2: 哦，他想象不到这么一个东西，嗯、对他理解不了
0: 啊。他把当时的戏名报出来了以后，这个时间点、北京的天气和戏名报出来以后，走进科学去查了，就是就是当时的那
2: 天放的确实是这个戏、嗯
0: 。他去天津看了一场电影，对、哦
2: 、
0: 电影咱们都知道，都记得很清楚。嗯，走进科学去查，没错。那这黄先生真是享了福了。他应该是在那个节中秋节吧？那一天到了西安嗯，嗯，到了西安以后，他当时西安的天气情况和他们西安办的怎么的庆祝的活动，他都去参加了，嗯，也对上号了。嗯，而且你要知道，一九七七年的一个农民去过这么多的地方，他包括自己住了什么旅馆，去了什么路，当他表述出来的时候，他所看见的一切的时候，他是不可能完成的。
2: 我明白，我明白。就算你把他所有
0: 失踪的时间都加起来，也做不到，也做不到
2: 。我明白，就是包，比如说，如果是现在，我跟你们说，我今儿去这儿，明儿去那儿的，嗯、我刷着抖音，可能编也就编出来了。嗯、但是， 1977年他，他的通信是完全不不那么发
0: 达，完全不发达
1: ，完全超出他认知了，他没法编，你怎么编呀、啊？也是，
0: 他整个走遍了中国十九个省市，嗯，十九个省市，然后最后他再回去了以后。嗯他最后一个就是在旅馆里睡觉。他说：“那个就是咱们该回去了。”那俩人说：“他说行。”他睡着了以后，再醒来的时候，他发现他在他们家边上一棵大树下。哇！回来了之后就再没发生过这事了。这个事件当时在中国很出名。嗯，帮包括当时中国去去采访啊什么的很出名。其实他该结婚该生子还是过着他的生活。他是一个很朴实的人。现在他已经做了爷爷了。哦，然后来到了咱们现在的新时代。嗯，现在咱们的调查手段都已经很高明了。嗯，首先走进科学节目组，他们去调查了他每一个去的地方和当时的天气和当时的这个情况，发现都对上了，和当时他接触过的人
2: ，嗯，也、嗯、包括还有目击
0: 者，对，有目击者，没错，咱们刚才说的那位领导就是目击者。对，人家作为一个军级干部，已经退休的军级干部，人家是不可能编撰这种谎言的。对对对对,对,对,对、嗯、我记得后来好像节目组还带他故地重游了一下。对对对对对对，是吧？有那个照片。对，在南京玄武湖。对<笑>，好多城
1: 市又带他故地重游了一下。他可以说
0: 自己当年在什么地方，我去玩过，特
1: 别详细。哦，啊、就说这块变了，我不认识，以前是这样的，全能对、哦，对对对，特别吓人
0: 。他说的以前的这个情况，哦、当时人回忆就是这样子。对。
1: 特别拿老照片他他是他没看过这个照片但是他形容说这街道应该是这样，以前这块有一什么牌楼楼长什么样，人全都对上。所以
0: 啊，这个事儿，这个事儿最后走进科学节目组，安排了一个事情，嗯、哦，也就是也是当时的中国有一、这个中国 UFO 研究协会，哦、对那个会长邀请了他，还邀请了一个北大的一个，就是北京医科大的吧，应该是，嗯，他是一个著名的一个催眠师，嗯嗯
2: 嗯，中
0: 国最权威的催眠师。然后去给他进行了一个催眠，嗯，就想知道在催眠深度催眠的情况下，我来问你这些问题，你来回答我。结果，当时的情况是，他回忆起了更加多的细节，在什么地方买的吃的什么饭，买的什么水，喝的什么饮料，然后完了以后这个收的多少钱，然后是服务生是什么样子。把他那些个深处的记忆又给又给唤醒了，因为
1: 其实咱们想这么一件事儿啊，就是如果你老去某一个城市出差，或者你老长期居住这个地儿，就是你比如老我像我老在五道口，其实我不会对五道口很多地方特别印象太深，因为我老能看见。但是对于他来说，有些地儿他他只去过一次，所以他印象反而特别深。能明白吗？就是他那个概念在这已经形成了，因为他只经历过这一次。明白。这些城市、嗯。而且还有一个问题，就
3: 是他他说这句话其实。真的是非常有可信度，因为人是无法想象出
2: 自己没见过、没
3: 见过的事儿，就跟农民，啊、对对对对对对对对农民过去农民想皇上，有、嗯、皇上得过什么呀？他们家得天天吃红烧肉吧？对，他可能只能想到这儿。因为他说那
2: 慈禧太后现在干嘛？慈禧太后肯定现在坐床坐炕头啊，吃老白卷来送的
0: ，吃饼的。你你想想，当年河北这么偏僻一个村里的农民，当他报出长安大戏院的戏名的时候，对你想想这这种这种情况有多么？多么几率多么小，对、
2: 嗯
5: ，咱
0: 们作为北京、啊、北京的孩子，首先咱们说，北京的农民，嗯，未必知道长安大学。嗯、没错，我们我们作为不知道、嗯，我们作为北京孩子来说，咱们都没有去听过戏，我都不知道长安大学在哪儿。
2: 我也不
3: 知道
0: ，所以这个问题、就
2: 是、别这么说。西安的我也信啊，别这么说，一会让咱们多
0: 读书、啊，<笑><笑>真的，<笑>这
3: 跟读书没多出门
0: 对，这是这是读万卷书行万里路。<笑>对，是咱们太
3: 宅了，宅<笑>宅宅了。人
0: 家不宅，人家也宅，嗯、他哪儿都去了，凭什么呀？拥护什么？
3: 呀？黄延秋绝对是一个
0: 天选之人，真是享了福享、啊、了福、哎，天选。然后黄延秋啊，就是他这么多年其实在没有见过那两个人，对、嗯。但是他在最后一次深度催眠的时候，嗯、他说他突然他在回忆当时的街道的时候，他突然看见了这个人，嗯、看见了这个高登民、嗯。高登民告诉告诉他，你在被催眠，你赶紧醒过来啊。然后他通自己醒了，咱们都知道啊，催眠的人是唤醒的，得对对对对,对。咱们听众朋友以后也有学这种心理学的，嗯、也有学这种催眠的，这个我都都去聊过、嗯。你如果这么醒来的话是不可能的、嗯，因为在深度催眠之情况之下，你是需要去医生辅助你进行。没错，苏、嗯、醒，嗯嗯，就跟咱们前两天讲的这个关洛音一样，明白了，带进去还得带出来，嗯、对你带出来是必须得有法
1: 师带你，因为据说啊，你强制自己去醒容易出事儿、嗯，容易就是所谓的被梦魇着了、嗯，你知
0: 道吗、嗯？对，他就被这个高东明给叫醒了
1: 、嗯，就跟咱们说这人一旦梦游啊，你不能叫醒他，这样他会吓坏的，嗯、其实跟这
0: 道理有点像。哎，黄延秋，黄延秋就突然醒了，嗯、这个事件。被完整的记载在了《走进科学》里头。当然，我们讲的是非常非常的笼统的，嗯，它里头有很多的细节和很多的佐证。嗯、哦哦，如果大家要是有兴趣的话，可以就去去看一看。那期好像我记得上下集
1: 吧、嗯？对对对，上下两两期嘛
0: 。对对对、嗯，就是大家可以去看一下这个事情，而且这个事情报道也很多，它是中国三大 UFO 未解之谜之一。哦
1: ,哦，就是
0: 最后给它定义的是什么呀？是说那两个人是外星人。
1: Oh. 就是猜测有这么一个猜测， oh. 然后所以这个外星人可能有什么法术或者就什么机关，让他瞬我你
3: 你就你刚才这个猜测，我可能在我刚才听吴哥讲这个事儿的时候，我也我脑子也在想、嗯。但是你现在让我把一个外星人理解成他妈是穿军大衣叫高登民呢、啊，我真是有点不太好想象。<笑>但是我在想，会不会有可能就是、化身嘛？是他的后代穿越回来了呢？嗯
2: 、人人即便是外星
3: 人，为什么选一个？黄延秋呢？我觉得不清楚啊。我觉得
2: ,我觉得这个，我觉得这个黄先生可能是和就是不管是外星人也好，或者说是更高级的什么生物也好，我觉得可能是有一些联系的。就比如说是他们的，嗯、比如说咱们的族人，然后呢、嗯、被遗落在了拉拉丁美洲
3: ，一个后代。
2: 呃、啊，一个后代，然后咱们就、嗯、捧地儿
1: 呢。哎，没事，咱就玩儿、啊
2: 啊，找他玩儿一圈儿去。因为我
1: 在印象中好像是有这么一个印象的，嗯、就是我不知道吴哥还记得不记得，好像是，就是让这里是有一个细节是让他回忆起那两个人长什么样的。
4: 嗯。但
1: 是但是他好像是没有记不住，就是他好像我印象中就是他什么细节都能想起来，但这俩人具体长什么样记不住、嗯，也就是无法去查这两个人，而且查名字也是没有的
0: ，就查到的是是不对等的，好像是吧？他留的名字叫山东。高登高登民高延金，嗯，
2: 还山东、嗯，对，还知道是山东人，所以
1: 就是说外，如果是外星人，我这有一个猜测啊、嗯，就是有可能外星人借了两个人
0: ，哦、嗯，他们没有实体，借了两个人附体儿、哎，也可能是
2: 幻化
4: 的人、哎。咱们
0: 在这儿的也有可能就可以多说一下刚才小伟提到的情况和你们提到的情况，嗯，其实这都有的。中国 UFO 三大未解之谜，嗯、另外一个事件叫孟照国事件。不知道有没有听说过、嗯，他是东北林场的一个人，被他的对被带走、哦，然后完了以后还说、哦、还说六十年之内，就是他跟一个外星的腿上长毛的女人，就然后完了以后亲热来着，亲热来着，啊、然后后来就是说告明确的告诉他，六十年之内，我还得找你来在在宇宙宇宙的某个地方将会有一个你的孩子，你的孩子出生，哇哦。对，这是这是你们说的这个外星外星人。那你说这哥们儿会不会有一天睡睡觉，完一敲
3: 门，爸妈，我是你的孩子。
4: <笑><笑>你这是一 Siri，
1: 真的，<笑>对吧？你这是一 Siri， 请,请
3: 你抱抱我。
1: <笑><笑>怪他妈，我跟你说，这这孩子我抱不起来。
3: <笑>你说多
0: 牙碜，<笑>腿上长毛<吗>，<笑>是不是？他
1: 说来抱宝贝抱抱。谢谢爸爸，
0: 谢谢妈妈。你别说，你学挺像啊。<笑>小伟说这种情况，说未来回来的这种情况，哎，咱们看机器机器猫其实就是这种情况，对吧？未来回来这个事儿到底有没有，咱不知道，但是有人知道，嗯，霍金知道。有、哦、大家记不记得霍金曾经办过一个晚会，请未来回到现在的人，未来的人都会知道，因为他很知知名。哦，我今儿想办一晚会，你如果是未来人，有时空穿越技术来到我这个晚会，跟我见面，我不会公布这个结果。哦，他只是想知道，他办了那样一个晚会。你、嗯、看人家这拍开的，我宣布啊，我明天在我们家
1: 也办这晚会。我就不说门牌号了，<笑>东王庄前门。<笑>我就不说我们自己家门牌号了。<笑>您要是您敲我的门，<笑>咱们促膝长谈。我告诉你，这
2: 疫情期间我给你点了，你信吗？聚
1: 众聚众不？你们都没理解，我就希望您把疫苗拿来。<笑>我们希我希望全世界都度过这个难关。那,那后续呢？霍金这事儿的后续，霍
3: 金霍金这
1: ，霍金霍金这事儿后续
0: 他没公布啊,啊。那就
2: 那指定说话得算话。
0: 对他，因为他有一个悖论在里头。嘛。就是咱们经常说的时间光追悖论、外祖母悖论这些悖论在里头、嗯，所以霍金答应不公布，他就是没有公布这个事儿。嘿，对，所以咱他贼固呢，金哥是红口白牙，人真是不瞎说。他到底他也不太好见，没见到，咱们不知道，但是他知道了，挺有意思。这个为什么可信？要告诉大家，首先，一九七七年的时候，当时的中国的记录是非常严格的，嗯，而且的话，这是。呃，世界上少有的几个是是完全记录的、哦，而且记录证据对得上号。我、哦哦、明
4: 白,明白，这太详细了
0: 。对，太详细了，时间也对得上号。嗯
4: ，
2: 而且他最贼的是，你说这俩人，我觉得啊，这事儿还有一个特别细思极恐的点、嗯，这俩人为什么要带他去见那个军区领导？其实毫无意义，这领导并没有带他干什么事儿，但是他就找了这么一个权威的人，嗯、我就让你看见我
3: 这个。我我我不是给这个故事加戏啊、嗯，只是我去揣测。嗯，那两个人上来之后问的，他说：“你是想去部队吗？”啊啊啊！为什么会这么问他？因为你别忘了，那个年代的人是以当兵为自己的，
4: 嗯
3: ，就是荣耀的，嗯。嗯这可能人，他可能平时生活中说：“我操，我要是去部队了多好啊，什么当兵多好。”我觉得是给他一个安全感
2: 。可是我揣测的是，那两个人兴许就知道以后这件事儿会被调查、嗯，或者说会被再就追溯回去,我去。我就专门留一个铁证。那
1: 你看，那就那就正好相悖了。如果他要想这样的话，为什么还要在催眠的时候唤醒他？就让他一直去查，不就完了吗、嗯？所以我觉得当时带他去见部队领导，是给这个人的一个就是安全感。你能明白吗？因为就是咱们到一陌生市出事找警察、
4: 嗯，
1: 警察找不着了，找部队，找领导。这尤其是当时那个时期的人，嗯嗯、就是他已经那个时候他已经是二进宫了，三进宫了
4: 、嗯，就第三二
1: 进，二进嗯、就他已经再次出现在这儿。那个人肯定整个心态是慌的
3: 。我觉得还有一个最吊诡的
0: 事儿是他被离地三米悬着走。嗯、哎，这个事情咱们在孟照国事件里也可以看见，孟照国也是离地三米被移动。的。
3: 那他跟女外星人亲热也是在离地三米的情在床上哦
0: 。但是孟照国事件里头、嗯，当时啊，他就是怎么说呢？他的这个同事，就是临场的同事，嗯，嗯跟他一块去找他的这个，这就是找他这个这个现场这些人，完全看见了一个情况，就是孟照国突然一下就是头朝下离地三米的悬空漂浮起来了
3: ，哎。
0: 其实我觉得这期不太适合我，有点像灵异、啊、<笑>对，我跟你说，也就得亏
1: 吴哥讲这个瞬间移动，这个我听过。要我现在肯定后头炸毛了，刚才
2: 吓得我一身一身鸡皮疙瘩，我还给艾达看呢，<笑>真的，树是不是？是,是
0: 。我跟你说，那个中国三大 UFO 事件，今、嗯、今天就多讲点啊，给大家。第三大 UFO 事件是发生在贵州贵阳的，嗯,嗯。这个事件就叫空中怪车事件。就是当时贵阳这边的有一个有一个汽车厂，还有其他周围的民众，都看见了天上有一辆像是一辆大卡车的东西横在天空中，然后发出了光，然后这个这个汽车厂，整个被掀翻了，被掀翻了以后，这个就是大卡车啊，平地移动二十多米，后人被炸飞，炸飞了以后落在地上，当然没有受伤，但是人被掀翻了，这个厂里还有很多的人，嗯，然后最后。这个事件过了以后，这个这个空中的这个怪车，然后呼啸而走了以后，发生了两件事儿。第一件事就是当时的客机记录，路过贵阳的客机记录，他们发现了不明飞行物，超过了飞机飞走。嗯，在空中塔台报告了。第二件事儿是在这个车场的地面上发现了巨大的爪痕一样的东西。哦，有一个巨大的生物，等于是把这个它的爪子挠在地上以后，把这辆车推开了二十多米。就相当于蹬了一脚，蹬、哦哦哦哦哦哦
3: 哦、地。你说这个空中客机在发现那个旁边开着一辆解放牌的卡车，就<笑>刚才就想飞
1: 行员说麻<笑>
3: 哪不是麻呢？往哪儿开
4: 呢？<笑>你就想这个
1: ，咱们这么多年这这么多年，大家研究说这飞碟应该是一圆子的，没想
4: 到是一解放，<笑><笑>一解放牌<笑>一大解放
1: ，迈幺三
3: 零。飞行员开着开着飞机拍，歪头看一老头开着卡车,、啊、着卡车抽着烟呢，抽烟
1: 抽着烟正准备弹烟灰呢，说、哎、走了，哥们儿借个道，当啷就出去。了
3: 我。我
0: 们可以看见啊，这三机超,超
3: 级。
0: 这三个事件为什么被被作为就是中国 UFO 三大未解之谜、嗯？而且它在世界上的可信度都很高，嗯、是因为当时的中国人。并不像现在一样、嗯、不爱搞这些花边新闻我。我知道这么多事儿，嗯我看过全世界这么多的 UFO 目击报告。嗯、对、嗯，当时中国人很封闭。嗯、第二是当时中国的记录很诚实，嗯
2: 、但而且当时全世界的通信都不像现在这么发达，嗯、你获取获取这些就是这方面新闻啊，或者说事件的这种渠道很少。就是、为什么为什么
3: 八零后九零后现在的人我们爱去研究外星人外星文明，是因为我们从小接触到的更多的影影音的作品，小时候作品文学作品的时候给了咱们一种启发。但是对于当时的人来说，他们。不会去想那些。对
0: ，当时啊，就是说咱们走进科学里，当时采访的时候，有的人怀疑啊，就是说是不是孟兆国事件的时候，嗯、因为这个孟兆国啊，就是就是说怎么说呢，就是因为当时已经有飞碟探索这个杂志了，嗯、说是不是他看过飞碟探索杂志了什么的。我我要说的是，同志，请你现在去吉林的一个农场里待着，你给我买一本飞碟探索看看。
4: <笑>太难
1: 了，<笑>吴哥的脸扭曲了，<笑>特别想吃了苍蝇屎
0: ，扭曲
1: 了
0: ，确实太难了。这句话就跟何不吃肉糜一样，你拿脑子想想，嗯、
1: 对太难了，真的太难
0: 了。何不吃肉糜
1: ？
0: 然后咱们再来讲一个啊，瞬间移动被视频记录下来的事儿。有、嗯、这个事儿，现在也可以看到，嗯，这事儿非常的出名，发生在九幺幺恐怖袭击的时候。Oh. 咱们撞了世贸大楼，撞世贸大楼。嗯，咱们都知道啊，九幺幺飞机撞了世贸大楼了以后发生的这些逃难的故事，咱们可以看啊，从高层嗯下来的这批人走了两个通道，最后有一个通道塌了，那批人没出来，也被砸死在里面了。只有就就走了另外一个通道下来的这批人是唯一就是唯独从高层下来的人。嗯，但是视频还记录了一个人。飞机撞完了以后，它这不是一片一片这个火海吗？嗯，但其实人没死，里头有人没死。一个女的跑到了这个就是被撞烂的这个这个窗边儿、嗯，去求救。嗯，当时的直升飞机画面已经拍到了这个女的。嗯、的女的 help, help！ 你不要老给然后完全,后完全我不是直升飞机、就是、不是就是演员，这个转,转转转转的时候拍的时候，嗯、突然就是就是画面被这个另外一个双子塔挡了一下，嗯、再转过球，发现这女的没了。哎、嗯、呦、嗯，这女的出现在哪儿呢？出现在楼下街道的摄像机里。突然发现这个女的全身是土，全身是血，从这个楼里头跑出来
2: 。她不是出溜下去的吗
0: ？大、哎、哥、啊，大哥。
1: 大哥，稍稍有点文化，多高？你粗了你、啊
3: ，多看点书，真的,<笑>真的，真的，真的，真
1: 的。不，你买一盒尺，真的。
3: <笑>你呀、啊，粗了，你去看看脑子去，真的。<笑>
2: 你他妈以为滑梯呢？大粗了。阿达，阿达，接我的路上说了，多傻的问题都可以问。
4: <笑>这个我真的没有想到这么傻的问题，这个是傻
0: 过了，我操！哎，这个，这个，多说一句啊，刘雨欣说的这个是正常就是自从九幺幺事件以后、嗯，咱们就发明了高层。逃生通道是滑梯，滑梯，你瞅瞅、啊，而且这还是中国人发明的
1: ，你瞅瞅
0: 。<笑>我非就是你们
2: 说<笑>我你？我跟你说，莫
1: 非就是你
3: 姥爷从海归<笑><笑>发明了这个
2: ？我我就没跟你们说，
3: 说我孙女说了，坐滑梯快，
2: <笑><笑>一出溜就大。
0: <笑>两个视频记录相对来看的话，几乎是没有时差的。哦、嗯。因为就因为第二个拍到的时候，这女的跑出来，你得有点时间。嗯嗯然后然后这个女的自己怎么叙述的？叙述的就是她在上面求救、呼喊什么的。突然她就是脑子懵了一下，懵了一下以后，她发现自己站在楼门口。啊！然后这时候她看见人群都在向外跑，她就赶紧叫叫，就一边叫一边往外跑，跑掉了
3: 。你说她跑的时候会不会旁边人跟她说？我高登民，快跟了。
1: 你是么想去军队<笑>怎？怎么回事？怎么给跳这儿来了？我就纳闷，九幺幺怎么也是高登民
0: ？我山东高登民<笑>，那那穿一军<笑>那可能还得是山东味的英语。嗯、山东味英语 ，My name is Shandong g a g o g Let's
3: go, let's go. Run, <笑> run. <Right> ,、right, <笑>过了，过了。然后
0: ，然后完了以后、嗯，这个事情也非常的离奇。嗯，所以呢，这些东西呢，其实咱们今天讲的这些。这些故事啊、嗯嗯，这些瞬间移动的故事、嗯，其实都是可信度很高的。
4: 对，是
0: ，他、嗯、不是说说我说我瞬间移动了，我从这儿到这儿了，你给我证明一个我看看。不是我，不是我发小说那他穿越回埃及那事儿<笑><边><笑>，你那有点过
4: 了，你那有过了，是好
0: 吧、啊嗯？这些事儿到底能不能实现呢？嗯嗯，哎，科学家就给出解释了，能、嗯，能， no, 可玩，可玩，可
3: 玩了，
1: 可玩。玩好休息，好休息。这边走来，这边看。您若不看，终身遗憾。一乐电台周边 T 恤正在销售，请请关注微信公众号“一乐 FM”， 进入微店商城粉丝会员专享八折优惠。T 恤本无价，一乐皆有情。要买要带，请您抓紧赶快。要买要带，请您抓紧赶快
3: 。怎么不是怎么玩啊？呢？
1: 是是哪哪种可行？就是它是有一种固定形式，还是说
0: 呃不是是科学理论证明的是，是它是可以发生的，就是某种情况来讲的话，是吗
1: ？我前
2: 一阵看那个，就是网上有一个人去介绍这个量子纠缠的这么一个东西，嗯、就包括刚才吴哥最最开、嗯、最开头的时候说，就是特斯拉那个电、嗯、电的那个原理，就是说我这、嗯、它是平衡的，我这边一动、嗯、那边也动，嗯，什么的，类似于这种，他就解释这个量子纠缠，因为咱们现在知道就是量子力学不是现在特别火嘛、嗯，然后它里边就有一个现象。叫量子纠缠、嗯嗯，一个量子，比如在这头，不管相隔多远，它一动，嗯、另外一个量子跟着，瞬间就一起同步同步同步
4: 动，嗯，同步。
2: 然后，所以咱们在那个《三体》小说里头也也是有这，也这有这个事儿。然后，《三体星》怎么着的、嗯、什么的那，那他
3: 们的通讯方式，对他
2: 们的通讯方式嘛。然后这个这个现象对于咱们来说是完全匪夷所思的、不可想象的、嗯，就是怎么可能它以最快的速度，它也之间有那么长的距离，嗯、它总归也需要时间吧
3: ？因为这个已经超超出了咱们的认知范围认知
2: 范围了。就
3: 咱们认为从 A 点到 B 点，如果想有有有所关联的话，一定是 A 给 B 发了个信号，对、嗯，或者是 B B 给 A 发了一信号，它得接收信号。对、嗯，但是以咱们目前能知道的。对，就是发信号这种速度是达不到这种速度的
2: 。对，就不可能，怎么可能一个连一点时间都没有就同时在动呢、嗯？这个人是这么解释的。
3: 嗯
2: ，我觉得特别牛逼。嗯，他是说我们现在想象，嗯，二维，二维世界是一个平面，嗯、对吗？嗯，二、嗯，咱们现在想啊，一个二维世界，一个平面，一、嗯、张我们往上放一把椅子。嗯，那这把椅子投射在二维世界是什么呢？是四个点，嗯，是四个腿儿，对吗、嗯对？对。然后我们作为一个人，嗯，推了这椅子一把，二维世界的生物炸了。
3: 对、嗯哦，这
2: 四个点之间完全没有联系，他们怎么可能一起动呢？哦
3: 哦，解释的非常好。但是现在咱们今天聊的不就是说如何在三维一个空间里你完成瞬间移动？嗯、啊
0: ，对，说白了就提升你的速度、嗯。哎，咱们就说到这个这个问题了啊。嗯如何在三维空间里实现瞬间移动？嗯，四维空间啊，咱们就可以说啊，这是一个球，嗯，远处呢还有一个球体，嗯，我要想从这个球体移动到这个球体，刘雨欣说的这个意思就是这两个球，其实在四维空间里，我这个是一个弧线的一个桥，嗯，一个桥，但是投影在三维空间里，我看见它是两个分别的。球对、嗯，因为你看不见那桥球，对对对，我看不见桥，嗯，很很有可能四维空间里这个结构并不是像我们无法想象那么的对那么复杂或者那么简单。比如说它很简单，它就是一个桥。那么的话我们移动的话，如果我们跳出去，从这个球体之间，我们跳到四维空间，我们一看这个很近啊，我扒我再过去就完了
1: ，迈、嗯、一脚的事儿
0: 。但是在三维的这个投影里，可能它投影的是地球的两个面上
1: 。
5: 嗯
0: ，我可能就是，哎呦，怎怎怎么那么快就到了？嗯，这就是咱们说机器猫里那个任意门哦。机器猫里面的解释啊，一张纸上有两个点，两点之间直线距离最大，但是我把两个纸对折了以后，穿个孔。嗯，他说的是穿个孔，哦、我就过去了。嗯、哦，这个东西能不能实现呢？都不是现在量子力学说的广义相对论下就可以实现
2: ，传统物理学就已经给办到了。爱因斯坦就解
0: 决，爱因斯坦就解决了，这,这不就是传说中的虫洞吗、嗯？对，虫洞学名叫做爱因斯坦罗森桥、嗯，是他们计算了以后发现空间是能折叠的，嗯、就等于是藤子不二雄的解释就很简单了，嗯、让你们就觉得我在这儿的时候，我直接就穿越到那个空间里，我一开门。任意门一开的时候，就打开了这张纸的两个面儿。嗯嗯,嗯，我就钻过去了，嗯、我就到了这张纸的另外一个面上了
3: 。这个就比较靠谱的，在于它它没有让人达到一个什么样的速度对，来完成这个瞬移对
0: 。对，没错。嗯，呃，但其实就是这种瞬移的话，咱们可以说是还是有一点速度的。嗯，有这个速度是什么呢？这个速度速度就是我穿过这个门的时候，时这个时间可能我用用了半秒钟时间过、啊。我我的意思是什么呢？比方吴哥
3: 就是。呃，可能咱们今天动车的速度，嗯嗯、对于七七年的黄延秋是无法想象的、嗯嗯，对，咱们能够，呃，操，到上海可能四五小时就能到，对吧？
0: 对对对
3: 。但是，如人是否还能承受更快的速度呢？你你还你还记得，就是曾经有一个那个，是啊呃、不是，是一个工程，嗯、就是要在在地底挖隧道，嗯嗯、然后。那种那种火车，然后把人装到一个圆筒里边、嗯，砰
0: ，发射出去，弹出去，
4: 嗯，
0: 哦，现在就有是吧？可能一下这这人就能，可能一个小时就到上海了。特特斯拉那个老板埃隆马斯克就做了这种东西，嗯、他就是他怎么说呢？有一个欧洲的公司承接了，嗯，而且已经在实验阶段了、嗯、啊！
3: 对,对对对对对，在美国已经他们已经开始挖这个通道去发射这个了，但是但是你其中有一个问题就是你加速，你不能是一下瞬间从零。一下变成一千迈、两千迈，这种人是受不了，人会碎的，人就他妈的就震没了。你必须得是十迈、一百迈、二百万、三百迈这么一个逐渐的加速。嗯，而且而这项技术，他们目的不是为了解决从北京到上海的问题，嗯、这个工程解决的是从美从美国到中国的问题，就是可能在整个太平洋底下，如果弄这么一个隧道的话，是从从可能从天津或者山东蹦、嗯、发一炮。然后人在这个圆筒里边一下提速，提速可能回到到好几千迈，然后再到美国停，可能五个小时咱们到美国了。嗯，他是为了解决这个问题，但我就想说的是，人我们这个肉体到底能不能承受一个什么样的速度？就真的有一个物体，如果能够加速到我们一个，比方一万迈，嗯。一每小时一万公里的这样的这就不好说，人还能承受得了吗
0: ？啊、呃，是这样的，就是说你加速的话，咱们都知道开车是有一个这个推背感。就加速的时候，加速的最大的承受极限，我印象里应该是 F 1赛车，因为这个不好说，因为它要测算的理论太多了，比如说离心力，嗯，对
5: 对对嗯然后
1: 血压，血压、嗯，然后因为你的心脏会整个器官会位移，是、嗯，你
0: 能不能接受？是它是这个肌肉的张力、嗯。如果你慢速加速，在人的承受能力之内，嗯、你其实你是无限加速的，嗯、可以适应的，慢慢是可以，因为你惯性，嗯。你只需要一点一点的推背，让你在承受范围之内。嗯、其实，人做的最快、最快、最快的这个移动的物体，嗯、就是我们的火箭，嗯嗯、它比那 F 1赛车加加速速度还快很多、嗯。但是它为什么呢？它就一直是在推着你，推着，慢慢对。但是它也是需要你有身体素质
3: 。最快的是火箭
0: ，但是火箭仍然不能称之为瞬移。嗯
3: 、对，嗯，对你，你无法解决我一个响指从北京到上海的问题。嗯如果这个这
1: 个是一个纯物理的运动的话，人体就碎了。嗯，其实你刚才说那个，你可以想这么一个问题，嗯、就是蚊子。嗯，其实当时提出过这个理论、嗯，就我爸也跟我探讨过，就是你在火车车厢、动车车厢上碰见一只蚊子，嗯、你说蚊子能感受到这个火车的速度吗？它能不能接受？单纯你把蚊子加直接加速到三百迈的时候，蚊子是碎的，必碎的。但是为什么蚊子在火车在一动车上，它能接受这个速度？嗯。嗯而且蚊，而且它还能往，它也而且它还能往前飞、嗯。其实咱们在人坐在火车上的时候加速，咱们都是能感觉到，虽然往前走，但是会能感觉到有一个
0: 加速感，但是蚊子好像没有，就很神奇这个事儿、嗯、是这样的，因为你人往前走的话，感觉到加速感是因为你走动的时候，你和你地面的摩擦力，而蚊子是根据这个火车里的空气，它的空气整个的惯性系已经就是惯惯性已经到了这个这个速度下，蚊子是。不用顾及这个外面的这个空气的，嗯，但是我们往前走是我们身体的一个自保机能，因为我们踩在地面上，我们知道火车咣当咣当咣当，它底下有震动，嗯，你的大脑感觉到了，你再往前走，嗯，哎，所以说你说那个方法，只要人在，在
1: 整个里头，在这个炮弹里是悬空状态就可以了。嗯哎是悬空的啊，就是一个真空状态嘛，就悬、是、空。不是真空，就是漂浮的状态、嗯啊。人是漂浮，人是漂浮的状态，那太难了。他就他
0: 就能那啥，哎，这在刘慈欣的一个一个小说叫做《地球大炮》。嗯，如果大家有兴趣去看，也可以这个。嗯、然后刚才咱们讲到这里头，还有推荐一本书，这本书也很出名，还有动画，嗯，就是咱们说的四维的问题，嗯，就是一维、二维到四维，嗯，这个问题叫平面国。哦、oh, ，相信就是现在也有很多的朋友们都听说了这本小说。嗯、这本小说是一个、嗯，也是一个很神奇的小说啊。嗯嗯嗯，是一八几几年的时候酷，一个神学家写的。神学家写,的学家写对，很神奇的就是，当你读完这个小说以后，你对这个维度空间的理解就上升了好几个档次。
4: 嗯
0: ，嗯逼格就高了。嗯对对对对对，这个这本书也进行推荐，我我读读书去。另外一个就是咱们刚才提到的这个量子纠缠，量子纠缠要符合就是小伟说的这个人瞬间就移过去。嗯，那只除了刚才提到的第一个理论爱因斯坦罗森桥，嗯，也就是虫洞以外，就是量子纠缠理论。嗯，咱们都看《生活大爆炸》。嗯，谢尔顿说：“我怎么完成瞬间移动？”嗯，很简单，我利用望量子纠缠原理、嗯，在远处复制一个我、嗯。对，嗯、呃，两个你。我就完成了。嗯，哎，量子纠缠到底是怎么纠缠的？嗯，咱们都见过齿轮吧？嗯嗯嗯，齿轮互相滚的时候，一个往这边滚，一个往这边滚。嗯，其实两个量子如果保持同步的运动的话，它是相反的。哦，相反的，镜像的，就哦，我明白了，明白了，这么转？嗯，对，当你把它拆开的时候，嗯，拆到很远，当你用干扰一个量子的行为模式的时候，对面的量子会同时。来进行进行干扰、嗯，对，咱们有一个理论啊，就是爱因斯坦提出的，这个宇宙间的有一个标尺的一个这个速度叫光速，嗯，光速是限制什么东西的，不是限制移动，嗯，是信息的传递速度，嗯，移动是可以超过光速的，宇宙的膨胀就是超过光速。嗯哦宇宙最远的距离是九百多亿光年，嗯，是我们可视宇宙、嗯、之外有没有？有，但是他们的移动超过了光速，所以我们看不见光了。对，嗯，他们发出的光到不了我们这儿了，信、嗯、号接收的太慢了。对对对对对，无法想象，我们整个看见的这两个量子啊，它在不同的移动的情况下的话，它没法传递信息。嗯啊、呃，其实咱听这个理论神乎其神的这就是人类怎么把两个这个粒子、基本粒子，然后把它分得那么远去传输什么的。但是我要告诉你，现在世界上研究最深的就是咱们中国，
4: 嗯、
0: 咱们中国已经完成了超距传输实验。哦、嗯，中国的量子号卫星，嗯，一个在太空里，一个在地面上，嗯，然后玩,玩这俩量子，玩玩这俩量子，然后完成量子传输实验。这这套这套东西用于什么呢？用于加密。加密技术
1: ，我懂了，
0: 了懂了吧？明白了，这是信信号的问题、哦、那不谈这个，咱们就谈量子纠缠。我怎么复制一个自己？嗯，就是我在这边的时候，先用一组粒子跟我人一样的。嗯，小伟要想去，得把小伟给拆碎了，嗯，拆碎成粒子，然后让他们产生纠缠态以后，在那边的时候。同样，这组辅助粒子的粒子在那边也产生纠缠态、嗯嗯嗯，让那边纠缠态的粒子再去克隆一个，这时候就跟小伟一模一样了，嗯、不是反的了。嗯嗯嗯嗯，小伟就在那边形成了，相当于那边把你的
1: 信号逆转，量子纠缠不是镜像吗？在他再把镜像的信号再逆转。嗯
3: 、我想起来一个小成本的那个国产电影、嗯，那里边讲了一个特别牛逼的，他他他成本很小，但是他这个这个怎么说呢？剧本或者说这个电影拍的挺有意思啊，嗯、他讲的是。二零五零年、嗯，在北京、嗯、有一个哥们儿，他开会的时候接了一个电话，嗯、说：“老公，你快回来吧，我快生了。嗯嗯”他媳妇在哪儿呢？在重庆、嗯
4: 嗯
3: 。这时候他跑大街，他是一个就是就是科幻片儿嘛、嗯，你知道吧？所以他出去以后就是赶紧就想打车去。他然后他就看到了叫顺达快递<笑>啊，<笑>顺达快递的新的业务是，呃，一个小时把你传送到这个世界你任何想去的地方。嗯嗯知道吗、嗯？然后呢，他就赶紧去打打车到顺达快递，说填完表之后，得给他搁到一个太空、嗯、那个舱里边，嗯嗯类似于棺材式那种舱。说你这里边之后，你会被呃催，就是麻醉，全身麻醉嗯嗯嗯。然后因为什么呢？因为我们这个舱啊。速度非常快，嗯、你要是醒着的话，氧气不够，你真空传送才行，你受不了。嗯嗯,嗯，这么着呢，就说你你你把眼睛闭上，然后你一会儿一会儿你吸这个麻醉，你就睡着了。一
4: 睁
3: 眼，等睁眼的时候你就到了。嗯嗯，他说我以前是练潜水的，我可以一个小时憋气,、呃、憋气，我不呼吸，所以他就没憋气
2: 。哦，他就没麻醉。他就没麻醉。嗯
3: ，等过了一会儿，他这个盖被打开了之后，他假装闭眼，因为他怕他被被被观众人发现他违规嘛。嗯、他就他就没说话。然后就听见外边工作人员说：“赶紧把他推进焚化炉吧，赶紧烧了他吧。”然后他一下就惊了，他赶紧站起来就跑。完，工作人员发现他醒了之后，就全都追他。你知道吗？因为理论上他已经被麻醉好了，准备给他推进焚尸炉给他烧死。然后他就跑，反正后边人就追他，一直追他，一直追他到重庆。到重庆之后呢，他到了他媳妇旁边之后，发现有一个他自己已经在他媳妇旁边陪着他了。哦、oh. ，然后他就问这帮工作人员：“到你们他们到底怎么回事？”他们说：“我们其实并没有研究出来真正的时间移动，嗯，我们只是利用这一个小时的时间，在重庆再制造一个你，然后再把这边的你给烧死，你就在那边了。”哦
1: ，这这个电影那边的你也
3: 是你，但是你跟那个你不是共用一个思维，
1: 嗯
3: ，就是会有一个思维差。就是他还是刘雨欣，但他这个时候刘雨欣跟跟那个时候想你你这块想的东西不会影响到他
2: ，就两
1: 个个体了
3: ，两个独立的个体了，所以他把你杀死了之后，那边就是一个新的你了，这就是所谓的量子纠缠的瞬间移动
1: ，就是这个是最早是在什么是特,特早他说的这个是在知乎上的一个提问，就是说如果有瞬间移动，然后我们形成的方式是在这是一扇门，这个门你跨进去的时候，你现在所。存在的肉体被直接粉碎，然后把你的记忆、思维上传到一个云端，然后在另外一个门重塑一个你，然后把这个云端的记忆再输入进去，然后问的问题是你还是不是你？嗯
3: 、对，但其实我我我个人觉得这我当然不是我
1: 嗯、但是你不知道、啊嗯，当时然后底下一个人就提出了一个假设、嗯，说如果破坏的这个门坏了，嗯，那是不是就有两个我了？嗯
0: ，然后就是，
1: 然后紧接着，然后我估计就因为通过这个灵感，你那电影就出来了
0: 。他是这样的啊，就是他其实特吓人。当年咱们克隆了第一只羊多利的时候、嗯，就有人提出了这种哲学悖论，嗯，多利还是不是多利？嗯，因为这个成长在成长起来的多利虽然跟多利一模一样，但是他们的经历、他们的这个人生什么东西是不一样的。
5: 嗯，只不
0: 过是一个你复制的你在，嗯，在成长，这跟你生一个孩子没有什么区别。嗯，对，对，这是一个悖论。双胞胎，对，所以咱们的电影上啊，当遇到这种，当遇到这种就是时空问题，还有这种传输问题的悖论的时候，呃，就是。他会使用一种技术手段，叫做无缘信息，嗯，也就是你必须得把这个闭环给我闭合掉，那，要不然的话，如果有缘的话，你悖论就就因为悖论的存在，所以你不成立，嗯
1: 嗯，你知道，其实你刚才说的这个，还有另外一种。这个瞬间移动的传输方式，这个最早我就是我看到的时候，我觉得讲的最具体的是一个电影，我不知道吴哥应该知道啊，那个约翰尼·德普演的叫《查理的巧克力工厂》，他其中讲的是什么呀？说这电视购物，说最牛逼的电视购物是什么？我是看电视现在啊。播这巧克力广告，我特想吃。我伸手进电视，我就把这巧克力拿出来了，我就吃到了。然后当时那这电影拍的就是说：“那你怎么做到这个技术的呀？”他说：“我先建一个，我先做一个特别大的巧克力，巨大啊，巨大无比。然后打一个信号，把这个巧克力拆成分子或者原子，然后通过无线信号或者是电路信号传输到你电视里，再重新构成，然后你拿到。但是他原本建的这个巧克力要比他拿到手里的大无数倍，就大好几倍。为什么？因为信号会丢失。”哦、oh, ，所以他这个特别好玩是但是当时就是因为电影嘛，就一小伙子不屑，说你我操，你知道你发明一多牛逼的武器吗？这回改变世界，他就把自己传输过去了，嗯、但是就变成一个特别迷你的他，啊、就是说明好多成分丢失了，但是他人还是丢失，不是说器官的啊，不是器官丢失，明白明白啊，就是当时科学家也正也说过，就是说确实会出现这种情况，但是也不是说在理论上完全不能实现
0: ，这个已经实现了啊，三、啊、D 打印。哦哦，我这边建、啊、对,对,对，我这边建一个东西，直接扫描完了以后，那边三 D 打印机只要准备好材料，打出一个一模一样的、嗯嗯
3: 。但现在打印出来只是一个模型
0: 。呃、啊，对，这个技术还能打印出巧克力、打印跑车和打印枪。
1: 现在现
3: 在三
0: D 三 D 现在咱们去那个街边上，有的时候很火的就是，你看北京也有那种店，三 D 打印打印的煎饼果子、嗯。哦，是吗？对，就巧克力实物是可以三 D 打
1: 印的，可以吃吗？可以啊。可以是啊，是一模一样的。打印的枪还能用呢，打印的跑车你就开吧。咱在北京就有，而且反而更结实，因为它是无缝的。<笑>对，知道吧？就好多钢管不是焊接，它都它无缝的。<笑>你
0: 你因为三 d 打印现在三 3D 打印技术用在应用在航天啊什么这种领域里头，因为你有焊点的话，你就会容易被温度啊什么这些东西影响。现在直接我给你打出来整个的，对整个的什么都可以打，没有螺丝扣。对，就是所谓的无痕钢管。
5: 对
1: ，但是还是回到那个问题，就是说你的你即使能打印一个你、嗯，但是你的滋味怎么办
3: ？所以这个这个瞬移方式不可取，这个瞬移方式不可取<笑>有是害怕，有点害怕,害怕。现
0: 在科学上一般就是说瞬移嘛，大家就想这两种，嗯、其实我又想出一种来，还可以完成瞬移。嗯，是什么呢？时时空穿越，时空穿越。哎，对，时空穿越，咱们都看过这个电影《回到未来》。嗯嗯，嗯对吧？那是个老电影，那是老电影，对、啊。但是其实你想想啊，在这里头出现过一个镜头，就是说，他第一次穿越回去的时候，嗯，跟他的父母有交集；，第二次的时候也有交集。嗯、第一次是他促成他父母在一起，嗯、然后完了以后，第二次的话，他母亲爱上了他、嗯，然后他要促成他父亲跟他在一起。嗯、这时候，两个他同时都在这个时空里，嗯，跟他父母在一起。那么，对于他的母亲来说，刚看见前面那个他。拐过墙角了以后，一回头它又出现在背后，是不是瞬移了？嗯，所以其实时空穿越是能完成的。我穿越到另外一个时空，我只要把时空点再设计成同时间点，另外一个地点，我就完成了时空穿越了。嗯，就是刚才我说的
1: 那个四维空间挑选点嘛。只要你差一秒，你就会认为你你就会认为你没
0: 动，就是你会认为你时间上没差。嗯，对，它只不过是这个这个时空穿越的话，就是三维的空间。我只需要波动时间，嗯，然不同的地点，我就可以完成这个，嗯，穿越虫洞，然后量子纠缠，还有一个时空穿越，嗯、三种，三种，对、嗯，这是现有理论里头，就是说大家比较可信度比较高的，可信度比较高，而且就是大家也都会在电影里头来应用的，嗯，然后呢，我还想说的就是说，作为咱们这个。欢遇寻奇节目、嗯啊嗯，因为咱们的学生朋友们都比较多。嗯，对对对，嗯、在这听，真是心系学生
3: 啊！哎，这个当爸爸的人，哎，这
0: 个，对我我，因为我大学的时候有教师资格证，哦，啊啊啊、对对对、啊，所以这个这个就是学生朋友们比较多、嗯，就是可能会听完了以后，就是说对咱们这个东西很感兴趣。嗯
3: ，你就说交多少钱吧
0: 、啊啊，就很感兴趣。但是我就是说，还是说咱们。就是说，把这个其中的刚才讲的故事和这个理论里的一些东西实实在在,在的在讲给大家因为这个可能是别的节目里头都不会这么讲的我就讲到这儿为止，让你觉得这期节目我听得啊很很汗毛倒竖，然后完了以后很爽什么的。好，我们现在给大家一个反转，我们现在来讲一讲刚才这些故事，你听到了以后该怎么来看待？首先呢，第一个我要来讲一下费城实验，嗯嗯嗯嗯嗯费城实验这个故事，我看到的所有资料，嗯，都是这么写的，嗯。但是我要告诉大家的是，当你看到的东西的时候，你需要有一种去探究的精神，嗯去查阅一下、嗯。我会发现他这个基本素材里让人比较可信的是第一点、嗯，就是他举了尼古拉特斯拉这个人，嗯，他去参加了，嗯，然后他有这信息，后头又举了一个冯诺依曼，嗯，这两个是大科学家，嗯，就特别的有背书，特别可信，嗯。但是我觉得斯诺登啊，不小心把他名字还是说出来了、嗯，就是，但是我觉得他们这个斯诺登啊，还有这个维基解密啊，什么爆出来这个东西不可信，不可信在哪儿呢、嗯？我具体的查了一下，特斯拉的这个人的时间，嗯嗯嗯，是这样的啊，特斯拉呀，他一九这个费城实验是发生在一九四三年十月二十八日这一天，嗯、对。嗯但是特斯拉是于一九四三年七月十号就去世了，死在了这个旅馆里。他去世以后，确实是美国军方动用了军方去把他的很多手稿都给没收了。嗯，一直现在就保存在军方手里。
3: 所以是特斯拉去世三个月以后才举行的费城实验
0: 。对，按照他报这时间点是这样的。
1: 但是你要知道，特斯拉确实有一个传闻说，在特斯拉，因为特斯拉后来特别穷困潦倒，你知道吗？后来又被美国请回去参加过一个实验，但是有人说那个实验好像是关于无线信号传输的。对对,对对对吧？嗯、但是其实，在那个时间点也挺怪的。当然，我觉得有机会，咱们其实可以好好聊聊特斯拉这个。那我觉得这个人死没死就不好说了。哎，很有可能就是在阴谋论上说、嗯，你知道吧？在阴谋论上说，嗯、其实就不好说。他是这样，他隐藏了
0: 。就是那项技术啊，是特斯拉，其实他并不是很成熟、嗯。但是完成这项技术的却是另外一个神人。以后我们可能有机会会给大家讲。嗯、是一个美国的拿过奥斯卡金像奖的女演员，叫拉玛海蒂。哦。啊，海迪拉玛应该是，他是这个世界上唯一一个拿过奥斯卡奥斯卡又拿过科学奖的人，他被称人称作 WiFi 之母。哦他在<笑> ，Wi 母 WiFi 之母，他在他在自己去演电影之前，其实他是学信号的啊。然后后来在二战的时候，有介于这个这个这个信号传输啊，这个加密技术啊什么的，就他结果去研究了这个东西，形成了今天的 WiFi、so。其实不是特斯拉的手稿，嗯。OK， 咱们说啊，接手特斯拉研究的人是冯诺依曼。嗯，但是冯诺依曼1943年初就已经加入了曼哈顿计划。嗯，这项计划非常的重要，是为了结束第二次世界大战。嗯
4: ，
0: 对，所以冯诺依曼的话是没有参加这项
4: 这项实验、嗯。
0: 时间点上来说是没有参加是不是
1: 不不。是不太不是不太靠谱对
0: ，所以费城实验的话、嗯，其实我觉得不可信。但是黄延秋事件。今天给大家讲的黄金秋事件，嗯，是可信的，嗯，这是的真的，对方的，是不好找出纰漏的，是吧？是的，是的，是。我相信阿达看过这个，你也知道，我知道这个这个这个纰漏是没办法去解释的，嗯。行，我们现在来说一下这个量子纠缠、空间跳跃和时空穿越什么这些东西啊，嗯。嗯这些理论，这些理论对大家知道是都知道，嗯，但其实是这些理论刚诞生的时候，有很多很多的这个电影制作人。就已经给用了。啊、科幻小说家觉得哦，真的很厉害，我就去给用了。包括什么平行世界啊，什么这种的，因为遇事不决量子力学嘛、啊啊，它可以解释我们所有的这种现象，因为它跟我们这印象那会儿，反正
2: 你也听不懂，哦、不懂<笑>那
0: ,那会儿就说嘛，说量子一量
1: 子力学解决一切，实在太欠了，就是说。确实，哎，看一电影不知道什么量子力学，就是量子、<笑>量子、量子，我操，我是真惊了，确实太强了。<笑>对
0: ，但是我要告诉大家，小伟刚才说的，包括那个电影来说，我这边把你这个人拆成了量子状态，然后复制完以后到那边再去复制一个出来，嗯、可以实现吗？我告诉你，理论上是可以的。对，理论可以、嗯嗯，但是我告诉你，实现不了。嗯，是为什么呢？你知道人有多少个粒子吗？嗯、基本粒子、嗯、是十的二十九次方个粒子。嗯，这就
4: 算这好
1: 多好多，这就算不了了，嗯、知道吗、嗯？
0: 这已经你没法计算了，嗯、是、嗯、知道吗？人的这个粒这个粒子太多了、嗯，而且这个粒子里头，你想，基本粒子它是分为六十一种，嗯，六十一种基本粒子、嗯，这么多的种类，然后你再要去做。就是科学家给出了一个估算啊、嗯，估算了一个量值级，就是小伟你这个人，嗯，我把你拆碎要多到多少的能量？嗯，我算了一下，大概约等于啊，是咱们国家那颗爆炸的氢弹的三十倍
3: 。我、哦，就为了你，就拆着。哎，你说我多大？我我多给人添麻烦<笑>你<说><笑>你？你说真
1: 的谱？你成谱多大？就为了你，懂三十颗氢弹。不好意思啊。<笑>当年日本若、嗯、单台啊，当年日本也就长期一颗广岛一颗，呃、为了你费多的劲
0: ，辛苦辛苦辛苦辛苦，辛苦<笑>哎
4: 呦
0: ！而且不是原子弹吗、啊
4: 呃？一个氢
0: 弹到当量是需要有十个原子弹的外围爆炸。没错了，我三百多个原子弹、嗯。哎呦，哎呦，<笑>我是不是可以继任台长了？<笑>哎呦，<笑>原来你一
2: 直鉴于这个是景，哎、<笑>刚
1: 知道，阴<笑>险、嗯、阴
2: 险。阴险啊、来来来，继续。
0: 然后继续啊，嗯、空间跳跃。虫虫洞，爱因斯坦罗森桥，哎、嗯，这个东西能实现吗？能，我告诉你，时时刻刻你的身体里都有因为粒子对撞而形成的黑洞，只不过它的时间太，它的短太小了。嗯，它这个这个东西，它只存在于这个人类最小的尺度，也就不能再拆分的尺度，叫做普朗克尺度上面。你什么纳米啊什么的，在普朗克尺度前面，那都简直是无限大的那种感觉那、就是，那就是巨型，那就是巨型。它时间存在有多久呢？嗯、普朗克时间，哦哦哦就是不是？你听
1: 不懂的时间，快快到你理解不了就
0: ，就量
2: 子力学的时间。
0: <笑>不是不是，我
3: 明白吴哥说那意思，了，就是咱们想象的虫洞是这样的，就是它形成在这这块一个洞，嗯、一直跟这儿待着，你钻过去不就行了吗？嗯嗯嗯。但是吴哥说的是什么呢？这个洞有，嗯
4: 嗯，但是
3: 巨小，嗯，普朗克的小嗯，嗯，且存在的时间是普朗克的时间，嗯
4: 嗯
2: 嗯，嗯就那就跟没有一样。
3: 对，就即便它出现了，<笑>你也无
1: 法钻进去，你碰不到。
2: 嗯，就类似于就、嗯，就就他就跟你旁边，你也瞅不见，你也瞅不
1: 见，不见你也钻不进去，就跟咱说这灯这频闪似的，它太快了，嗯、咱们这个理
0: 解不了。嗯、哎，我来给你解释一下啊，嗯，就是说人类也在想，科学家在想，我把这个虫洞放大了行不行？嗯，可以，没问题。嗯，是特别没有问题的。嗯，一个人钻过去能钻过去，这个虫洞到达对面的嗯时间嗯，就是这个虫洞要多大呢？咱就给它算直径一米。嗯嗯，对吧对吧？你这猫着腰啊，一、嗯、一一米一米肯定是钻钻进去啊，冒冒着脑袋，我匍匐，嗯，啊、<笑>是这样的啊，科学家算了一下啊，嗯，你你这个虫洞还不能时间瞬间就没，嗯，你、啊、看咱咱,咱尺度完了还有时间呢，嗯嗯嗯
2: 间呢嗯嗯嗯嗯、腰斩了就，那肯定是，是<笑><对><笑>我没跟你说我小一半，<笑>我小一半。
3: <笑><笑><笑>我上半身是吧？上半身在那边，下半身在这边。啊、你弄这虫洞就为了上楼买包烟？我就是伸手，啊，赶紧看地，我没时间
1: 了，手没了，手没了。嗯，手<笑>想手
0: 没截肢了，手里拿一百块钱，这、嗯、个、就是、给大家举一个例子，啊，就是一厘米，嗯，这直径一厘米的虫洞，要想稳定住这个虫洞啊，嗯，我要钻过去，大概得需要就是多大的一个土星的质量？你把土星给消耗了一厘米。那么的话，如果要是一米的，是多大呢？你直接把太阳给灭了，它的所有能量能、呃，能量哈，能量体系黑洞是会吸东西的，是吧？不是虫洞，你是自己钻的，不是黑洞。它、哦、得
1: 稳，它得稳定这个东西，哦、它需要能量。它能量
0: 级到多大？你得把一个整个一太阳给消耗掉。哦，你稳定住它。哦，这个、是你就是
2: 费电，你就理解成这东西是一个费、嗯、电器。
0: 对，我又给大伙添麻烦了呗？<笑>哎，我
3: 用一我用一太阳的能量，我去买包烟，包烟<笑>就为了你买包烟。<笑>哎呦，真对不起大家，又给大家听我烦了
1: 我，赶快道个歉。不对不起啊，不合适,、啊我,我,不合适啊、我,我们原谅你，不
3: 合适
2: 。哎，我我前一。这看到一个网上特别火的，就是就是说这个虫洞的，就是说什么一只蚂蚁的是宇宙观，嗯、你们看过那个吗？没、嗯、有。就是说，呃，一群蚂蚁生活在一个玻璃器皿里，一只人养的，放在屋里。一只人。嗯、一个人哈哈。一个人。I'm sorry，、嗯嗯、一个人养的，在一个玻璃器皿里头，在屋里嘛、嗯。然后蚂蚁呢，就蚂蚁就觉得哇，然后之后说这个外边这个玻璃罩，他们就研究啊、嗯，就把这外面这玻璃罩命名为大气层。嗯然后他们突然呢，有一天发现，我操，有一灯，嗯，它有时候亮，有时候灭，嗯
5: ，说咱们就
2: 管这叫太阳，嗯，然后呢，他们又往往外研究嘛，他他、嗯、但是他出不去啊，他只能在玻璃罩里边看啊，慢慢研究，突然发现里边有一门，嗯，说这个不知道什么时候开，嗯、不知道什么时候关，如果穿越它就能到一个未知的世界，嗯，这个咱们就管它叫虫洞吧，嗯
0: ,嗯其实差不多，对,其对,对多、就是嗯，其实差不多，它是这样的，就是你说的这个类的，叫做叫做铁笼效应。其实这个铁笼效应的话，还能证明一个特殊的情况，就是我们所在的地球和太阳系其实是在宇宙间是很特别的。嗯，特别到什么程度？就是你找不出真的找不出第二个跟它，爱因斯坦罗森桥。嗯嗯嗯，它能稳定，一直摆那儿让你过。嗯，是真的能。嗯嗯嗯嗯，它的直径要多大？一光年。呃、直径一光年，光走一年的时间，明白？哎，对，光走一年，呃，光走一年的路程啊，对，路程，路程这么长，嗯，一光年呢，它就不动了，嗯，它不会消消失，也不会坍塌，嗯，就变成一个稳定的通道了，嗯，需要消耗多大能量呢？需要消耗十万亿个太阳系的能量，我操，也就是相当于咱们这银河系的百分之一，买包烟成本有点高，那这事儿。烧点煤解决不了是不是，解决不了。嗯，烧<笑>点我估计还得需
3: 要
1: 人力，人力怎么着蹬吧？<笑>人力灯你知道吧？人力踏板那灯。说快点，兄弟，我腿都酸了，你还没过去呢。说我刚过去左脚，你等会儿我，我得钻。<笑>真是
0: ，所以啊，这个这个理论啊，大家知道一下，理论上是可以的，嗯现实上太没谱了，嗯。但是，但是我仍然保持
3: 一颗这种。求知心啊！我希望有一天科学家们能攻克这些个能量的关。嗯，
1: 咱先不说能量，嗯，还是那句话，黄老先生不也疑了吗？对吗？呃，黄延秋是吧？对呀、啊，所以他不是也去看了吗？所以咱们再反过来想这一件事儿、嗯，他是移了，他是说了，那会不会有人就能移没说？因为我不知道、哦，高登民、哦、不不不是、
3: 啊
4: 、高登民和高延金<笑>这,这俩人他
1: 妈火了，听着那么像说相声的呢是的俩，也不是谁徒弟，这海生，这<笑>俩海声，别<笑>给我捣乱、嗯！因为什么呀？咱们想就是因为我干过这件事儿、嗯，就是你比如说你干
2: 过什么事就是
1: 在人群中啊，有时候你就说，嗯、哎，看这人特特。书或者没有固定目标，你说盯着这人，你们就在人群中
3: 突然让人、嗯嗯、给歇了吧，肯定让人歇俩嘴巴，看他们什么揍的<笑>你少来这套
1: ，我躲着远远的看，偷摸的戴一面具、嗯，我看人家，呃、人人一看你赶紧躲眼神就是真的，你会发现在人群中走着走着，突然一下就在人群就拥挤的时候一挤，一下这人你就再也找不着了。哎呦，就就真的就是咱们当然了，你可以用常规告诉我啊，他可能拐弯了，可能进商店了。但是有时候我就想说，其实包括我刚才说的，咱们骑自行车这种时间恍惚的概念，嗯、或者你根本不知道这段路程你是当时怎么骑过来的。嗯、还有，没准我们其实时时刻刻每个人都经历过瞬间移动
4: ，真的或多或
1: 少的，有可能只是我们自己不自知，或者这段时间移动的距离太，太。太片面了。换句话说，某种情况也叫瞬间移动。世界上就是世界上所有的生物都停止了，嗯，然后你往前走了十米，然后一个响指，所有人都动了。是，那你的意思就是不是我变快了，是你们变慢了？慢了嗯，你知道吗？当然，这只是我的脑洞啊，嗯，因为我是希望这个、嗯、这些特别奇怪的事，每个人都能经历，对吧？就是，是
2: 所以阿达一直在说的瞬间移动，它一直其实都是停在这个，就是它一直就是。怎么说呢？一直它是拐着时间走的
0: 。不不不我刚才也提到别的了，也有不是拐着时间走、嗯啊。是这样的，我来给大家说一下啊，嗯、就是说，是是这么回事。其实我我用一个就是咱们小学生都听得懂的方式，嗯，来给大家说一下、嗯。我差点理解小学生听得懂方言，嗯，方式来给大家说一下啊，嗯、就是时间移动，嗯，首先在我们的可观测宇宙，嗯。嗯你看不见的暗物质，我不我不提。可观测宇宙和宏观尺度之上是不符合物理基本定律的，但是在你的宏观尺度之下，也就是量子就是量子这个级别里头，和你不可观测的宇宙，也就是我们现在没法观测、没法感应、没法使用的这些能量、暗物质、暗能量这些东西里头，它是有可能存在的。对，但是我、嗯、我们不能知道为什么在我们的宏观尺度下不行呢？其实特别特别简单。一道数学题：阿达一秒钟走一米，嗯、十秒钟以后阿达走几米？一秒钟一米，十秒钟十米呀、啊？哎，对，没错，是你你位移的距离是等于十秒钟、嗯、乘以阿达每秒钟走一米，这是咱们现在的理解吗、嗯？对，阿达每秒钟走一米不变。嗯嗯，如果。我我的时间现在要瞬间移动，变为零、嗯，零乘以阿达每秒钟走一米，那么结果等于什么？零零啊，你的位移是不存在的、哦。这是一个最简单最简单的东西。这个东西为什么呢？因为我们可观测和我们能感知的世界，嗯、这个宏观世界符合一个东西，嗯、叫因果律、嗯。我们是必须符合因果律的。这种公理是在我们生活中可用可存在的，所以如果你要是想瞬间移动，就要打破因果律。你相信因果律吗？我我相信，我相信行了吧？你们呢？是是是是我我不信，我不信我不信。阿达不信是吧？嗯、好，我告诉你，别介，让我,<笑>我不,<笑>不不不不
1: ，不是吴哥，你不能这样<笑>。这里就<救><笑>是我胆小，你老不能老逮着那软柿子捏
0: 。不是，是只有阿达回答的这个问题触及到了一个。现实的问题，而且相当的恐怖、嗯、哦，同志们，你看到我这儿有恐怖啊从？从科学角度上来说，刚才我推翻的那一切，嗯、都是我们现有科学对，而从最新的科学角度上来说，恐怖的事出现
1: 了，嗯、哦
0: ，最新的实验证实的结果，因果律可能是不存在的。
1: 谢谢啊，诸位，谢谢啊！我在这儿先谢谢大家，不好意思，不好意思，鄙人超前了一步了。最近读了点书读了，读了点书。我最近看了点那个小人书，你知道画报，看又重新报纸来了是不是，重新翻了把八二年那
3: 本报拿回来看
1: 到了，重新翻了翻《西游记》。不好意思啊，各位，步子迈大了
0: 。是这样的啊，我们都知道啊，量子力学。他是怎么发现的？是因为我这儿有俩缝，前头有一束光照过去，嗯嗯嗯、光通过哪个缝，是由我们观测决定的。最、嗯、最后实验证明嗯，嗯，对，而不是说我照我我照过去以后，它固定一个过去了，嗯，也就是说我一个光子是同时，对，双缝实验同时穿过两个缝、嗯、到后面嗯，嗯，是同时它有分身，嗯，这个理论啊，其实爱因斯坦一辈子不信，嗯，这个理论，爱因斯坦一辈子不信两件事，嗯。嗯上帝是掷色子的、嗯，上帝是左撇子，他全不信，哦、全被推翻了、哦，全被推翻了。爱因斯坦呢，这个就是他作为一个光学光子这个光学的一个奠基人嘛、嗯，然后光量子学这个奠基人，在他的一百周年的诞辰的纪念日上、嗯，有一个叫惠勒的科学家提出了一个想法，嗯、如果我们把双缝干涉实验进行一个延迟，会有什么结果？嗯嗯。具体的这个东西太复杂了，嗯、就是因为咱们广播节目大家说不清楚，说不清楚，说不清楚，大家到时候看公号，我把这个图给大家列出来，嗯、大家就能看得很清楚，什么叫双缝干涉延迟实验、嗯。这个实验我只告诉大家一个最终结果、嗯。最终结果就是你观测的结果和你之前的这个原因发射角度、发射什么亮度，就是发射方向的原因是没有任何关系的。嗯，也就是说，我想在这儿观测到，它就在这儿了、哦。那么之前就是通过这个延迟实验的时间，我证明了，我想在这儿观测到，所以之前你在那儿发了一个光子，是因为所以
1: 所以了，因为对,对，就是有结果才有的开始。
0: 这件事情很可乱，你说这事儿多乱！这件事情很可怕。嗯，是因为因果律是构成这个世界的基本，就是在我们的认知里嘛，在我们的宏观的认知里、哎、讲理。
3: 你不是因为勃起了而想干，而是因为想干而勃起
4: 。那
2: 这就等于从唯物变成唯心了，哟
3: 。
1: 再再对、哎、对,对，你说对别把
2: 眼珠子瞪那么大，唬吓人。你还说对
1: 了，你,你,说对了<笑>你就说对了，是是对了。不好意思啊，
0: <笑>最近也多读了点书，看报纸来了，也看报纸来了，也看消息了。真是不
2: 好意思，就
0: 是。问题就在于这个实验已经被证实了。那、嗯。但是证实了这个实验，就等于我们之前研究的所有东西都被打翻了。大大部分的东西都,都错了，错了<笑>是因为我想，我想得到这。这亏我没上他们那么多数理化，我理
4: 化<笑>白学<雪><笑>你全
1: 大爷的、啊！<笑>就是吴哥的意思，是因为我想得到这个答案，所以我会用很多方式去证明。然后在我们看来，是我们证明出这答案，但实际上反推就是我们要这答案，所以
0: 拼命的去证明它是对的。哎，还有一个更恐怖的结果，嗯、就是人类所处的这个世界的问题。嗯这就回这就回到了另外一个深层次的、就是，就是就是《盗梦空间》和这个《黑客帝国》的这个问题上。嚯，嗯，对，聊俩电影对，这个这个就像他们里头提出的这个这个悖论似的。如果是我们得到的结果是我们所想要的，嗯，那么这件事其实证明了为什么量子层面的这些瞬移、位移和这些东西是我们没法理解的了。也证明了为什么宇宙空间里暗物质、暗能量它能够左右这个，而我们观测不到，没法探究了。嗯，也就是我们所有观测到的东西和能够用的理论，其实是我们想要的。嗯
1: ，想象出来
0: 的。而其他的理论是其他的地方的话，是一种我们无法理解的方式，强加了一个定义，组成了我们今天的这个世界。嗯，想象不出来。那么我们是不是虚拟的？这个双缝干涉延迟实验证明了因果律被打破了。那么外星人会不会直接来到我们身边？嗯嗯嗯，是不是他们已经来到我们身边了呢？其实我告诉大家，是真的已经到了。哦哦，而且我们已经观测到了。嗯，那么太漏了。对，那么这种情况下的话，我们和外星人真正的接触，这个事情到底是怎么回事呢？怎么回事？我们下期再见。好<笑>
2: 嘞<笑><分>，<笑>好嘞
3: ，好，感谢您收听一楼电台，这里是欢迎寻奇。我们的节目会在每周一周四的零点进行更新，关注微信公众号一楼 FM， 咱们家就是一线听众节目，我是小伟，阿、啊、达，刘雨欣，吴杰。哎，我们下期再见，再见，拜
4: 拜。<音楽>